0: começando mais um podcast
1: Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje nós vamos falar de Westworld. E de filmes que têm, filmes e séries e coisas que têm androides, inteligências artificiais que questionam a sua existência. Então são androides existencialistas. Os androides sonham com ovelhas elétricas? Ovelhas elétricas. E as ovelhas elétricas, com que sonham?
0: A gente vai tentar responder? Não, não vai. Se você quiser falar com a gente, você pode fazer isso pelo e-mail podcastcatchingup.com
1: Ou lá no Facebook, no facebook.com.br podcastcatchingup Ou no Twitter, onde eu sou o arroba E eu sou o arroba dedonato Também dá pra, dá pra achar a gente no Spotify, só procurar por catchingup Agora a gente tá também no iHeartRadio
0: Muito bem, em breve no
1: Deezer? Em breve no Deezer
0: muito bem. Então, tem no browser, pelo Pipa.
1: No Apple Podcasts. Pelo e... RSS, no seu leitor de podcast do seu Android de preferência. Ou pelo Spotify, etc. A gente está em quase todo lugar ainda.
0: Ouçam a gente, falem com a gente, mandem e-mail, perguntas, dúvidas, Xinga, compartilhem, mostrem para os amigos, para a mãe para o pai.
1: <risos> Mas só se a gente falar a coisa que te interessa. Ah, lembrando que tudo que a gente fala aqui... Está nos links do, do episódio, inclusive com o timecode. Se você quiser pular pular direto para o review que a gente vai fazer do, do Westworld, só olhar o timecode certinho no, no episódio e ir direto para lá. Também os links do, dos assuntos, das séries, dos filmes, tudo, todos estão link do IMDB e do lugar onde estiver disponível, se estiver. Se tiver no Netflix, tem link do Netflix. Só dá uma olhadinha no, no seu aplicativo de podcast. Ou na página do, do, do podcast mesmo, lá no Facebook ou no, no Pipa. Então, começando, vamos falar um pouquinho das coisas que a gente viu? Pode ser. Antes da gente entrar na, na série por mas, si só.
0: Mas a versão rápida?
1: a versão rápida. Bora. Você tem alguma coisa aí? Eu tenho uma coisa, mas você também tem ela. Manda.
0: A Quiet Place.
1: A Quiet Place. Vi ontem. Viu ontem? Gostou? E eu gostei bastante. Também.
0: Você conseguiu enxergar como um filme do Cloverfield?
1: Não muito. Não? nem tia, Eu tinha ouvido essa história, mas eu, eu não associei quando comecei a ver o filme e só lembrei agora que você está falando.
0: É que esse roteiro ele fez um caminho engraçado. Ele foi escrito por um cara e rodou um tempo quase sendo feito com alguma coisa do universo Cloverfield. Acabou parando na mão do John Krasinski, que é o diretor e o ator, desse, o ator principal desse filme. E ele reescreveu partes desse roteiro para apresentar para dar uma outra dinâmica. Até porque eles decidiram que não seria mais parte de um complexo maior de filmes e tudo mais. Então, os, 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 o adversário, o, o oponente do filme, teria de ser reintroduzido, né? Sem a gente ter nenhum conhecimento prévio dele.
1: É, eu acho que até funcionaria, mas você teria que dar uma, uma repaginada no monstro, né? Nos, nos monstros. Porque, t, t, é, nesse caso, eles são cegos e seguiam pelo som. E até agora, no Cloverfield, não tem nada disso. Nunca apareceu isso. Nunca é. apareceu isso. Então, você teria que... Como o tema do filme é esse, não daria pra, pra você deixar isso de lado. Você tem que usar isso de alguma maneira. E tem uma outra coisa, né?
0: São três filmes do Cloverfield até agora. O primeiro é sobre o monstro. Os outros
1: dois, não. Sim. Porque os outros dois não eram Cloverfield, né? Viraram depois e
0: esse terceiro e esse seria uma volta ao monstro né porque bem ou mal é tipo é sobre a situação de uma família que está nessa nesse momento absurdo assim a situação é criada por causa dos monstros
1: então uh, só uma sinopse rapidinha é sobre uma família o John Krasinski e a Emily Blunt que está tentando lidar sobreviver nesse futuro pós-apocalíptico aí depois dessa invasão com esses monstros que, você não sabe se é Alien, de onde que vem, que eles são cegos, mas eles seguiam por som, e se você fizer qualquer barulhinho mais alto, já era. Qualquer lugar que você tiver, eles aparecem e te matam na hora.
0: É que eles estão por perto, eles só não conseguem te encontrar, né? É. Tem um, um mapeamento que essa família faz, eles sabem até quantos tem perto deles e então. tal.
1: É, é até uma das, um dos pontos fracos do filme, eu achei, assim, eles tentaram... Em alguns momentos eles são muito espertos em te dar só umas dicasinhas. Em outros momentos tem um texto escrito em algum lugar que a câmera aparece, tipo recorte de jornal, que vai te explicar o contexto daquilo que está acontecendo. É um pouco o problema do Annihilation que a gente falou no outro, na, no outro episódio. Ele, ele é esperto de um lado e não esperto do outro lado. É difícil achar um meio termo bom aí.
0: Talvez um jeito de contar a história que fosse mais esperto do que um recorte jornal que é, a câmera foca, né? Sim.
1: Afinal, ele guarda todos os recortes. Quando ele leu, ele já tem informação. O que ele precisa a guardar? A família
0: inteira dele já sabe, né? É. Eles estão
1: vivendo nisso tem um tempo e tal. <risos> Mas é um filme super legal. A Emily Blunt está super bem, como, como sempre. Né? E acho que ela, ela escolhe muito bem o papel. Ela está no Looper, que é outro filme também sci-fi assim que eu adoro. E o Krasinski tá bom, tá ok. As crianças estão ok também. Bom, é um filme legal. É, é um filme, por incrível que pareça, da, da Platinum Dunes, que é a produtora do Michael Bay, que geralmente só faz porcaria, inclusive de terror. Aqueles filmes adolescentes de terror que tem aos montes aí. Mas esse é um, um, uma exceção à regra. É um filme mais interessante, mais bem feito, menos apelativo. Parece que o Krasinski teve uma liberdade boa aí para contar a história do jeito dele. O filme teve um orçamento relativamente pequeno e uh, tá em primeiro lugar na, na, na bilheteria aí já faz um tempo. Deu uma caída depois voltou. Recuperou, né? É, o Que é raro. Mas acho que é por causa dessa... Se, é, se... Esse período pré-Avengers, né? Que ninguém quer lançar nada. E
0: todo, todo lugar tá falando bem do filme, né? Tipo, é um filme que todo mundo que assistiu falou alguma coisa, até... Quem foi? Foi o The Rock. <risos> ou, é, acho que foi o The Rock, no carro. Pô, fez um, um vídeo dele falando cara, acabei de sair do filme. Que filme, <risos> que filme.
1: É um filme relativamente silencioso. É um filme que, se você estiver no cinema, você vai se incomodar com as pessoas do seu lado mastigando pipoca e mexendo na embalagem. É, o que é bom e é ruim. É bom porque você tem essa, essa sensação de comunidade aí. E é ruim porque, às vezes, você vai... Tiver... Te, vai te atrapalhar, vai te tirar do filme. Mas o filme tem, tem uma coisa que eu achei interessante, que é, é tem aquela história do, da arma de Chekhov, né? que o Chekhov fala que se você colocar apresentar uma arma no primeiro ato, ela tem que ser disparada até o terceiro ato. Então esse filme tem, faz isso com tudo, tudo quanto é objeto, tudo quanto é coisa. É, tudo que é plantado no, no, em alguma cena, você sabe que dali um pouco vai aparecer de novo, vai ser usado de alguma maneira para colocar a história adiante isso acho que é bom e, e um pouco ruim porque você fica esperando ah, você viu tal objeto, tá, quando que esse objeto vai entrar na história ele, é um, pouco, ele é um pouco chama atenção pra si mesmo né? nesse, nesse sentido você gostou assim também?
0: Eu sei, não eu sei, eu achei o filme muito redondinho, apesar de tudo assim. ele não é um filme que abre pra não tem, não tem muitas interpretações eu acho que ele tem essa oportunidade essa... Esse negócio, né? Tudo que faz dinheiro, vão fazer um segundo, um hum, terceiro, um sim. quarto. Eu acho que só vai diminuir o tamanho do filme.
1: É. Não, o diretor tá, tá super bem cotado agora. Não é o primeiro filme dele, mas é um dos primeiros filmes dele. E é o primeiro filme dele bom.
0: bom o que o que Grazins fez antes?
1: Ele fez uma adaptação do, 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 do livro do David Foster Wallace, que é o Interviews with Hideous Men. Sei. É que todo mundo fala que é péssimo. Parece gravação e eu não assisti. Parece gravação de uma peça de teatro ruim.
0: Entendi. É,
2: e
1: é, acho esse que ele, ele tem... Uma... É, esse, parece que ele tem mais um filme aí também, que eu não sei. Mas esse, esse ele acertou bem e acertou bem pra bilheteria também, que é o que manda no fim das contas pra você continuar o seu projeto. Mas é isso, a Quiet Place tá no cinema ainda, porque tá, tá vendendo bem. Tá, parece que tá fazendo sucesso relativo no Brasil também, porque tô vendo em um monte de sala ainda, já, o filme já tá... Faz umas duas semanas, pelo menos.
0: Ele deve sair agora, né? Com a entrada do Avengers essa ah, semana.
1: É, num cinema que eu fui ontem, no Cinemark, ele tava em duas salas ainda.
0: Não é mesmo? Forte.
1: Mas o Avengers talvez engula um pouco dessa...
0: É, que o Avengers deve entrar em... Onde tem muita sala, ele deve entrar em três ou é. quatro.
1: Pois é. Então é isso. The Quiet, a Quiet Place, do John Krasinski, tá no cinema.
0: Qual que era o seu primeiro aí? Uh,
1: meu primeiro também é um filme recente uma diretora escocesa chamada Lynn Ramsey, que é a diretora do We Need to Talk About Kevin e mais uns outros filmes anteriores, uh, com o Joaquim Phoenix, chamado You Were Never Really Here, que é, um pouco, é a história do, do Joaquim Phoenix, que é, faz um, tipo um mercenário uh, que resgata as pessoas. Na verdade, ele faz tipo, um, um, bom, um bom serviço paralelo à lei, assim, paralelo à polícia. Uh, mas é um filme bem sobre. É, um filme bem triste, um filme bem. Uh, sobre estresse pós-traumático. Que ele é um cara que vem do do, de guerra, do exército.
0: Ele faz isso abertamente, então. É o que ele faz. É,
1: é não, não, não sei se é abertamente, no sentido de que ele vai colocar o um anúncio no, no Facebook. Não,
0: mas é tipo o trabalho dele.
1: Aparentemente, sim. O é. filme não, não explora muito essa parte. Mas é, é o filme tem um pouco a ver com o drive, eu achei. Aliás, bastante. No
0: conceito ou nas cores?
1: Nas cores, não. São outra, É outra paleta. O, tá. o Drive é rosa e azul neon. e neon. Esse é mais verde, mais marrom. Mais... Mas também é colorido. Só que é colorido para um outro lado. Tá. Mas é... Terroso. É. Ele, ele é um filme menos... Não uh... é ilusório. Menos menos onírico. O Drive é meio onírico. né? O tempo todo... O personagem do Ryan Gosling acha que ele é o protagonista de um filme de Hollywood que tem que salvar a mocinha. Nesse, o Joaquim Phoenix também tem que salvar a mocinha, ou outras pessoas que ele salva, mas ele parece que ele, ele não tem esse senso de, de importância. Pelo contrário, ele é meio deprimido, meio, é meio existencialista, até que tem a ver com o tema do, do nosso episódio de hoje ele não sabe se ele quer viver ou não, ele não sabe se ele quer continuar relacionamentos que ele tem na vida. É um filme curto, assim, tem não tem 90 minutos, uh, mas é bem legal, é, e acho que o que chama mais atenção nele é o nível de violência. Ele é bem violento, mas violento de um jeito em que a cena sempre corta um, dois frames antes de você ver o que está acontecendo. Um, dois frames antes do tiro, você não vê o cara tomando tiro, você vê... A câmera tem um corte e mostra outra parte da cena. E isso acontece muitas vezes durante o filme, e acaba sendo uma, uma, uma escolha artística mesmo para contar essa história, que eu acho que eleva o filme, é, é, deixa o filme diferente. É, é um filme muito bom, é um filme para se ver mais de uma vez, assim, para você absorver mais a história. Eu ainda só vi uma vez, mas vou ver mais. Eu recomendo bastante. Chama You Were Never Really Here da Lynn Ramsey com o Joaquim Phoenix. E se não entrar no cinema, tá pra entrar.
0: Legal. Eu vi, eu, eu vi falar também. Saiu há pouquinho tempo nos Estados Unidos, né? Deve demorar mais um mês aí pra vir aqui.
1: É, ele já tem... Saiu até em Blu-ray na Europa. Ah, é? Então não é possível de achar, não. Bom,
0: eu vou fazer um aqui só pra você não falar direto os, todos os seus que é um especial no Netflix que eu acho que está dividido em três, em, em quatro episódios talvez dentro que é do James Acaster, um comediante inglês que é, parece ser bem moleque, tá? Eu não, não consegui achar a idade dele aqui, mas ele tem um jeito de ser mais novo. Chama repertuar. É, é, ele é um desses caras que parecem ser mais espertos demais para o próprio bem, sabe? <risos> o... Ele tem um jeito, uma narrativa muito legal de contar. Ele criou um, um, uma coisa muito simples, mas que para separar os capítulos do, do, do repertório dele, mas que é, fica, acaba sendo super funcional. Você meio que se encontra fácil dentro do, dessa, dessa troca de cores que ele usa.
1: My name is é James
0: A. Castor. You find a lamp, you rub it, a um genie comes out. Grant your three wishes. What's your first wish? Infinite genies. Infinite Genie is the best wish. Not only do I get infinite wishes, also takes care of my second wish, more friends. Have you ever stopped to wonder why your lip skin is different to the rest of your skin? You haven't, but now I've brought it up. Not a day will go by where you don't look in the mirror and go, that is weird, actually, that is weird. Heavy relationship ever. One of you is more selfish than the other one and that is why it's doomed to fail. Welcome to the show, fuck you. Mas <laughs> <laughs> Ele... é
1: especial no palco, normal. No palco, é? E ele é muito bom, tipo,
0: de timing e de onde ele pega com a comédia. Tem aquele que em inglês de ser muito self-deprecating. Como é que é isso assim... Autocrítico. É, né? é autocrítico. Alguma coisa Não é assim. Não autocrítico. Né? Falar mal de si mesmo. De si mesmo é, se colocar pra baixo ali, que é muito interessante. Autodepreciativo, ele... né? É isso. Obrigado. Ele é muito ágil de, de preparação, assim. ele Mesmo quando ele faz uma brincadeira com a plateia no começo... Do, do primeiro episódio e a brincadeira, na verdade, parece ter dado errado no, no caso que ele escolheu, assim e aí ele consegue depois, dentro do próprio texto dele amarrar de volta com a parte que deu errado e, e você rir do, do que tinha ficado meio incerto no começo tava assim. no
1: plano ou não? Era só... acho
0: que não, acho que tá. ele é rápido nesse Legal. nisso assim.
1: admiro pessoas assim
0: ele acha um caminho pra, pra grudar. Mas é um cara bacana, eu acho que vale ali um, um, umas, umas horinhas do seu tempo. De, como todo bom stand-up, você pode parar no meio e voltar, que tá, vai estar tá tudo bonitinho e fazer sentido. Legal. Então tá no Netflix, James Acaster, Réper,
1: Repertoire. Repertoire. Isso. Ou francês inglesado.
0: Isso, repertório.
1: Tá, o próximo que eu vou falar aqui é um filme dos anos 80 que eu já devia ter visto, que é um daqueles clássicos dos anos 80 que eu nunca tinha visto, que é o filme do Matthew Broderick, que não é o Ferris Bueller, que esse é óbvio que eu vi um milhão de vezes. É, o filme anterior é o Ferris Bueller. Fã de John Hughes Detected. <risos> então, não, porque outros filmes dessa lista dos anos 80 que eu não vi incluem o Breakfast Club. Você não viu o Breakfast Club? Não vi. Club? Você jura? Pretty in Pink, nunca vi.
0: Não, tudo bem. Pretty in Pink, eu não acho que é uma. Você não tá perdendo um absurdo.
1: E nem é porque eu não quis ver. Eu só. Sei não, lá. Não, não bateu. Não, não tava em casa no dia que passou na sessão da tarde Sim. e perdi.
0: É que o Breakfast Club é, é esses que ajudam muito a. ajudaram a, 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 a explicar pro público como é formar personagens.
1: Arquétipos. Arquétipos de, é. de personagens. É. Pois é, então. Não vi. Mas o Ferris Bueller, eu é vi porque era inevitável, né? Nos anos 80, passava... Sei lá, no começo dos 90, passava cada três meses na Globo. É o um clássico da Sessão da Tarde. É, mas é um filme do Matthew Broderick anterior, chamado War Games, que tá bem naquela onda de filmes é, do Tron, do Cloak and Dagger lá do... Como é que chama o and Dagger? É, inclusive é com o ator desse filme, que é o menino que é, é chamado... Pra, pra conspiração, jogando videogame
0: Ah, eu gosto tanto desse filme Pois é, eu também adorava
1: Tem aquele filme com o Fred Savage também Que, é, que ele joga Mario 3 no final Do Wizard
0: É do Richard Franklin, né, o, o filme
1: Esse Cloak and Dagger, é É,
0: o moleque também é
1: O ator que faz O, o personagem do, do videogame desse, de, Que é um cara de bigode Que tá sempre de bigode, todos sim, os filmes sim. Tá nesse War Games também, fazendo papel o importante mas, enfim, War Games é, 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 um, é um thriller mesmo que tem personagens jovens. Mas ele parece uma mistura boa de um filme dos anos 70, assim, de um thriller dos anos 70, com um, um filme de adolescente dos anos 80. Então, tem lá o, o Matthew Brother, que é um hackerzinho, que muda a nota dele pela, pelo, tele, pelo computador dele, pelo telefone. que Ele é bem popular, então ele tem a namoradinha, aquele típico... A herói adolescente dos anos 80 mesmo. E ele acaba se envolvendo com um computador que faz simulação de cenário de guerra mundial com a União Soviética e ele acaba tendo que ajudar a, enfim, combater o problema aí. E é um filme super. Assim, parece um filme. Contando, parece que um filme é bobo, mas é um filme super inteligente, super legal, tem um ritmo super bom. Ele é divertido e esperto assim nos temas que ele trata e do jeito que ele trata os temas. Tem algumas coisinhas meio clichês de... de ah, como é que eu vou fazer esse adolescente fazer parte dessa parte do filme que, que, teoricamente, só deveria só deveria ter adulto importante lidando? Ah, O roteiro dá um jeitinho de encaixar ele ali um pouco artificialmente, mas é legal mesmo assim. É um filme que me surpreendeu o quanto que eu gostei eu não esperaria ter gostado tanto assim. Ele faz um, uma ligação boa aí com o Red Player One, pelo menos com o livro, né? O filme, acho que ele não, não, não cita não, não tanto. O livro tem uma sequência inteira que eles é só. Eles falam sobre no filme.
0: filme, acho que em um momento do filme, eles Men's falam de War Games, é.
1: É porque no livro é, um, é um, um, um trecho inteiro do livro, só de uma cena específica do War Games. Que ele tem que recitar a cena e tal. Sim. É, mas enfim, eu, me surpreendeu o quanto eu gostei.
0: Tipo Chamou em português ficou, o Klockendegger Dagger ficou com heróis não tem idade. Heróis
1: não tem idade. Altas confusões na sessão da tarde também. Sim. É, deixa eu só pegar o, o diretor do War Games que eu esqueci o John Burnham eu acho. John Badham que é um diretor clássico dos anos 70 aí fez tipo Night Fever* e depois fez umas coisas nos anos 80 também nessa linha tipo o *Short Secret* do Robozinho. Que entra ah, no, tema, no tema... É na... dele? É, é dele. Diretor de, de cinema, assim, né? Nada... Diretor sim. De, de, de cinema de Hollywood, assim, nada, nada super autoral.
0: Mas o Wargames eu lembro que eu vi quando era mais pirralho e era bem legal, eu gostei bastante do, do, do filme. Eu já não lembro mais de detalhes dele e tudo mais, mas eu lembro que eu gostei bastante.
1: É, eu acho que ele até. O, o, a época que a gente vive tá interessante para Ver War Games, porque tá mais possível hackeado do que era naquela época. É ah, sim. Você tem mais um aí?
0: Não, mas a ver. Mais eu tá tenho um
1: mais lá. um só, só pra gente acabar aqui. Ah, eu vi também um que, que é um bem famoso dessa mesma época que eu não tinha visto, que é o Elephant Man. O segundo filme do David Lynch. Que é o primeiro filme dele. Não autoral, né? um filme meio de estúdio. E um dos poucos que ele fez. Ah, que conta a história real de um, de um cara que é super deformado lá no, no na Inglaterra vitoriana, no fim dos, do século XIX. E um médico, que é o Anthony Hopkins, que faz, que, que tenta cuidar dele. Então, é um drama. E é eu, eu, eu peguei para falar desse filme, que eu achei interessante, porque ele não é um filme... Que você diria que é o David Lynch. Ele tem muito pouca coisa grotesca. Ele tem algumas coisas de pesadelo, de, de, de grotesco, assim, mas o roteiro em si é muito redondinho, assim, para sua avó gostar. É um filme onde você tem que ter pena da pessoa que tem a deficiência e como que a sociedade não trata ele bem. E tem um quê meio elitista, porque todo mundo da alta sociedade entende ele e gosta dele e vê ele como, com bons olhos, mas uh, as pessoas que judiam dele são os low life, assim são a, a plebe. Então, como o filme é baseado em uh, um livro escrito pelo, por esse médico que o Anthony Hopkins faz, uh, ele tem esse quê de, de vitoriano até no tema mesmo, não só no, no, na época.
0: É, mas se for pensar é muito no começo da carreira também do Lynch, né? Ele já ele já empregava, tal, tá? lógico, o Eraserhead é antes disso Sim. já tinha. Mas o, mas eu acho que também ele demora é mais é mais difícil você
1: se impor. Foi o primeiro sucesso comercial dele. O, é? o Mel Brooks que é o, o foi quem apadrinhou ele, produziu o Eraserhead e esse filme, só que não tem o nome dele nos créditos porque ele
0: Preferia não se juntar com essa gentalha?
1: <risos> não, ao contrário, eu não queria que as pessoas achassem que era uma comédia.
0: Ah, faz todo sentido.
1: É... E... Até e... tem o nome dele nos créditos, mas não tá em, em destaque. Como assim. se fosse
0: muito possível imaginar isso, pois né? Pois
1: é, não, é que o cara apostou muito. Tanto apostou nele que botou a esposa dele, a, a esposa dele quis, pediu para fazer o papel, que é a Anne Bancroft, lá super famosa, fazer um papel importante no <risos> Elephant Man aí. Mas o que é interessante é que os temas que ele, que ele trata são, são diferentes do, do David Lynch normal. É um filme que trata sobre... O Lynch fala muito de bem e mal, bastante. Esse filme não fala... Ele, ele tem o bem e mal, mas ele tem o questionamento do que é ser uma pessoa boa. Isso nunca tem num filme do David Lynch. Eu nunca vi um personagem se questionando. Ah, será que isso que eu estou fazendo me torna uma pessoa boa? O Lynch parece que passou essa fase e está na... na numa pegada mais, uh, de novo, existencialista. assim uh, O mundo que a gente vive é esse, e, e tem o bem e tem o mal, e você que se vire aí para achar o seu caminho. Esse filme tem esse questionamento, eu achei bem interessante por causa disso. É um bom filme, um filme muito bem feito, e, e, e legal de ver, e é um filme que vai agradar todo mundo, inclusive quem não está muito acostumado com David Lynch. Então, de novo... É um filme que sua avó talvez goste pela mensagem, é uma coisa é, mais pro coração, assim. E é legal e é bem feito. Então é o Elephant Man do David Lynch, de 80. Maravilha. E é isso. Já tô falando bastante aqui.
0: Já, pra variar, a gente não consegue passar um sem dar umas dicas, né? <risos> então,
1: hoje a gente vai falar. Antes da gente falar do Westworld, para como a gente. A gente vai falar um pouco da série, depois a gente vai para parte dos spoilers. Então, se você nunca viu Westworld, pode ouvir até antes a gente falar dos spoilers. Mas, para a gente não dividir muito essa... Uh, não ficar muito picado aqui, antes da gente falar da série, a gente vai falar do tema. Que são os androides... existencialistas. Existencialistas. Então, filmes, séries, jogos...
0: Uma coisa que a gente tem de se questionar, né? Se esse é o caminho que a gente vai estar tá seguindo inexoravelmente, né?
1: Você diz no podcast ou na vida?
0: Na vida. Mas
1: fica aí a questão pro podcast <risos> também.
0: Eu acho que... É, lembra quem fez o, aquele AI que precisou ser desligado depois de dois dias funcionando ou um dia funcionando? Microsoft? É, da Microsoft? Foi Microsoft. Como é? que Era tipo um
1: chatbot, né? Foi, acho que foi antes do chatbot era um chatbot, era um, um, um uma interface que aprendia, você podia conversar e ele aprendia com o que você com os inputs que as pessoas davam. E chegou um ponto que ele começou a fazer propaganda racista, nazista. Porque era
0: não foi não foi, chegou um ponto foi muito rápido, foi tipo em um dia menos de 24 porque horas. Que é o que
1: as pessoas alimentam ali, né? Ele Sim. só vai devolver o que as pessoas alimentam. Sim. É, pois é, então é na vida. A gente tem que tomar cuidado mesmo. Tem, tem, esse caminho tá
0: cada vez mais próximo. E é engraçado, porque, tipo... A gente antes falava,
1: ah, vamos fazer
0: aqui um filme, uma série para levantar essa dúvida, né? E pôr o que é ser ser humano, o que é não sei o que lá. Você pega, tipo, 2001, você tem aí o Hall, né? Que é um, um personagem emblemático, talvez nessa, nessa coisa de tomar consciência de si mesmo e tudo mais. E... Mas tá no filme, né? Tá lá longe, não sei o que lá. Rapaz, você vai ver o que os robôs já estão fazendo?
1: Pois é. é.
0: é tá sendo rápido isso.
1: É, eu acho que é, tem essa questão do será que a gente deve, até onde que a gente vai para criar uma inteligência artificial? Será que a gente dá emoção? Aí entra o Black Mirror na vida, na história. Será que a gente o uh, que, que a gente dá para? o que, que a gente vai criar? Né? mas eu acho que o tema aqui é um passo depois disso. É, a gente já criou.
0: Já foi, e agora?
1: E agora eles é que estão se questionando. Quem, os, a própria inteligência artificial está querendo saber qual que é o papel dela na existência. Eles são humanos, eles têm consciência, eles têm... Então, a, acho que a gente não... não uh, Para caber mais no word Tipo, ninguém tá aqui uh, questionando se os caras deveriam fazer o parque com robôs, porque o parque já tá feito, os robôs já estão lá. Mas o que é interessante no Westworld é como os robôs estão uh, querendo saber quem eles são e estão e, e, e querendo achar o lugar deles na existência. Né? Então, a gente não vai falar do Hall 9000, a gente não vai falar do... T-800, do, do Terminator, nem do T-1000, do, do T-1000 menos ainda né, <risos> Esse não se questiona pra nada, é, mas a gente vai falar do, por exemplo, do Blade Runner, que eu acho que é um grande exemplo de, nesse sentido, em que os próprios androids é que estão, eles têm um, a gente falou bastante quando a gente falou do, do Blade Runner 2049 né, eles têm uma vida útil de três anos e eles estão ali se questionando. E que, primeiro, querendo o espaço deles para poder viver mais e, e às vezes até passar por cima das, da humanidade para isso. Mas você estão é querendo mostrar para a gente que eles também são gente.
0: Eu acho que no caso do Blade Runner vai até além, né? No, no primeiro Blade Runner, pelo menos, no 2049, o, você já sai sabendo que ele é um, um replicante. Agora, no Blade Runner original, a discussão é eterna.
1: Sim. Então, Harrison
0: tem... Ford. Replicante ou não?
1: Eu acho que é. Eu gosto da história dele sendo. Sim. O, o Ridley Scott também.
0: Parece que gosta bastante. Cada vez ele quer... Ele, um dia ele vai fazer uma versão do Blade Runner que vai ter uma
1: seta indicando o <risos> replicante. É um botão vermelho na testa dele, desligar.
0: Isso. Mas acho que o debate é o interessante. Eu acho que a dúvida é o interessante nesse caso.
1: É, é, e é legal porque o que me, o que me chama atenção nesse tipo de, de assunto é a filosofia da coisa mesmo, né? Porque a gente só fala de uma criação que a gente faz tomando vida para e, e questionando o um lugar na existência se a gente faz isso com a gente mesmo. Então, a, quando a gente coloca na boca de um personagem que é um androide se questionando de onde eu vim, é porque a gente está se questionando de onde a gente veio na nossa existência. Será que a gente tem um criador? Será que é tudo por acaso? que? Qual que é o espaço que eu tenho para viver aqui? E o, o Blade Runner eu acho que é um exemplo muito clássico, muito, muito importante nesse sentido, porque e, e ele vem de um, de um texto que não é, ele vem do texto do Philip K. Dick que não é tão explícito nesse sentido, né? Não, pelo contrário.
0: Inclusive das coisas que eu vou falar, eu vou falar de duas do Philip K. Dick, porque esse é um cara que gosta muito desse tema. Sim. E, e são duas muito legais, muito curtinhas. Então, tipo.
1: Quer emendar já ou quer falar um pouco mais Blade Runner? Bom, Blade Runner, lógico. Eu acho que
0: Blade Runner é o o, o... o Philip K. Dick, para mim, ele é um, ele primeiro é um puta de um louco. Depois, ele é um ótimo contista, maravilhoso contista. E ele é um romantista ok. Sim. Onde ele quebra essa coisa dele ser um romantista ok? Blade Runner, do Androids Dreams of Electric Ship. Lá é um bom, é um bom romance. É um romance. Não é longo também, né? Não, mas é, é um romance bem mais estruturado do que vários outros que eu já li dele e que eu gosto muito, sabe? Tipo, o... eu, já, eu já falei de vários aqui, eu não vou ficar repetindo do, o, o Três Estigmas, essas coisas todas, porque... É, não é o caso Mas o Blade Runner ele é muito mais redondinho Então ele vale, vale entrar Fora que ele Foi o primeiro, a, a primeira adaptação Para audiovisual Do Felipe K. Dick Infelizmente o Felipe K. Dick morreu Um mês antes da estreia
1: Eu acho que nem se ele tivesse sobrevivido para ver Porque o filme foi tão mal falado no começo Na época
0: ele teria de viver 10 anos né, Em pra... é,
1: 92 é Que o filme começou a, a crescer
0: eu... Mas é um filme massa, é um filme super redondo, é... ótimas atuações, é. ótimo setting, eu acho que pra época... E tinha um extra, né? Tinha um extra que tinha tudo a ver com, com os Estados Unidos. Eu, a gente, eu sempre... Eu sempre quero fazer esse paralelo, porque tem um, em alguns momentos esse paralelo é muito, é muito óbvio. Tipo, a Invasion of the Body Snatchers, uhum. é a versão do, da década de 80, final dos, dos anos 70... Final dos anos 70, não é? 77, não é? Não. É. Não?
1: É 78. 78.
0: É, então, ele é do finalzinho da década de 70 ali e acabou vindo... Eu só vinha conhecendo na década de 80... E é um paralelo ridículo do, da dominação que os Estados Unidos tinham dos comunistas e tal. Das pessoas que agiam tudo igual, faziam tudo igual e não tinham emoções. E o Blade Runner tem um pouquinho disso ali ainda, na, no core. Do jeito que é apresentado os, 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 os replicantes e tudo mais. Quem quebra isso? O personagem do Harrison Ford. Que eu esqueci. Shepard? Não, como é não, que... é? Não, é... Decker. Decker, é, eu sabia que tinha um. É. Era o um som, a sonoridade estava perto. Então é o Decker. É o Decker quebra
1: isso. É, e... porque ele, ele vem de toda aquela raiz de filme no ar mesmo. Ele, ele, assim, dependendo da leitura que você faz, ele nem é um replicante, ele é só um, um detetive. Tá ele tá então,
0: pra... a Rachel quebra isso.
1: Sim. É, é, a Rachel tá embutida no, na filme fatal. Assim, acho que o existencialista dali é mesmo. O
0: oh, Roger Hauer.
1: O Roger Hauer fazendo aquele monólogo lá da...
0: Do... Lágrimas na, na chuva. É. Um dos melhores monólogos aí. Top 10 monólogos.
2: É,
1: provavelmente.
2: I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams... Glitter in the dark near the ten house gate. All those moments will be lost in time, like <clears throat> tears.
1: E, e, e não só ele, né? A, a Derry Hanna também, ela quer, quer viver. ali a, Aquela atriz replicante também, aquela que se representar com a cobra. Ah, é verdade. Tinha ela, ela quer sobreviver como a gente quer sobreviver. Né? Então, é, eles, eles mostram os, os traços de humanidade ali 100%. É, é quando
0: eles...
1: Não tem dúvida que eles são humanos no, no sentido filosófico da coisa. Eles não são máquinas, escravos. Mas
0: me, 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 me lembra uma coisa, porque quando ele apresenta a Rachel pro Decker ele fala que ela é um modelo novo. Sim. Que tá blurring, tá, tá embaçando a, as linhas entre o, o que é humano e replicante. Sim. O Richard Howard é um modelo mais antigo, Sim. ele tá no limite da vida dele, inclusive, esse é, é o né, problema. O Nexus
1: 5, né? O é. Richard Howard é 5 e a Rachel é 6, eu
0: acho. Ele tá no limite da vida dele e ele já é ele já se questiona
1: sim mas acho que a questão não é se question... assim a evolução deles é, não é se no cinco ele não se questiona não sei se eles se questionam eles já se questionam antes é, acho que as evoluções que tem ali não não, é, não são de humanidade pelo menos no, no que a gente vê no filme acho que todos ali que a gente vê são humanos são humanos no sentido eles não é, eles não mostraram nenhum anterior também para é, gente ver como é que era isso nenhuma máquina né não nenhum um autômato qualquer
0: e aí pelo 2049 o que a gente entende é que ele conseguiu com essa a gente ult...
1: vai falar spoiler do 49 não né
0: não mas ele fez nessa última geração a geração seguinte seria capaz até de se auto criar vamos é. dizer assim
1: é então isso é uma evolução mas isso é requerimento e... para ser humano yeah.
0: é então não sei
1: eu acho que não. Produzir que... não é. Ah, é
0: verdade. Eu já tô entrando num outro, que é o Ghost in the Shell.
1: Pode ser. Você quer, quer falar dos outros, Felipe Kedi, Que ou quer entrar no Ghost in the Shell direto?
0: É, eu não sei, né? É que esse me fez um gancho, né? Porque eu acho que eu... é o. No, é no Ghost in the Shell? Agora eu já tô, meu, chegando no. no em, em, misturando todos. Mas acho que é no Ghost in the Shell que ele fala que, o, que a qualidade do ser humano é tentar sobreviver e reproduzir. Isso é ser ser humano.
1: Mas isso é qualquer animal. Sim, sim. Ah, tá. Isso é ser, ser vivo. Ser, é, é, ser, ser, estar ser vivo. Estar vivo é. ao invés de isso. estar máquina. Isso. Tá.
0: E aí, eu, e aí entra na parte de reprodução. Se a máquina consegue se reproduzir...
1: Isso é um sinal a mais de, de que ela é... É viva. É. É. Sei lá. Eu vou botar o clipe da Bjork aqui no meio também. O All is, All is Full of Love. Que... É tipo uma linha de montagem de carro, só que ao invés de carro é um robô branco com a cara da Bjork cantando e outro robô branco com a cara da Bjork e eles fazem sexo, assim, bem câmera lenta, bem bonito, bem é, plástico. Dirigido pelo Chris Cunningham, que é um maluco também. Parece. É... Tá, tá querendo dizer que eles são humanos, que são vida, que, né, ou não. Como, como é um clipe, é muito poético e, e pouco... E pouco conclusivo. É.
0: E você, você acha que se você pode se reproduzir, você tá vivo? Se você, tipo, como
1: espécie? Não, porque, sei lá, quanto tempo que a gente tá por uma impressora 3D, conseguir imprimir uma impressora 3D? Muito pouco. E você diria que impressora 3D é viva?
0: Não, Verdade. Ah, não sei, eu não sei que lá ela...
1: Ah, mas se for uma reprodução celular... Ah, aí, aí, aí... Você...
0: Então, para você... Mas se você consegue questionar sua existência, você é vivo? Penso, logo, existo?
1: Então, a gente não, não tá indo na teoria profunda, a gente não vai em Descartes, a gente não vai filosofia da mente aqui, apesar de ser um tema que eu adoro... Primeiro que a gente nos preparou o suficiente. Não, não, eu só tô querendo saber Sim. sua opinião mesmo. <risos> então, me, não sei. É, eu acho que não.
0: Não. Se você, se você tá conversando com uma inteligência artificial eu que acho... tem aspirações, que quer fazer coisas e tudo mais e você tem o poder de puxar o plug dela ela deixar de existir. Se você ligar ela de novo, ela recetou, é uma outra inteligência.
1: Então, é uma coisa que eu acho que 2049 faz, um questionamento que 2049 faz: a distinção entre um ser vivo, inteligência artificial, entre aspas, né? Ser vivo, com um corpo, vale mais do que um sem um corpo. Porque.
0: Isso no 2049 é. Aparece. É, bastante. é descarado.
1: É porque você falou: ah, se tiver uma um inteligência, inteligência artificial na minha frente que se questiona um Android ali, eu posso desligar ele atrás da orelha dele para ele desativar sem dor na consciência? É, provavelmente não. Provavelmente eu vou ter dor na consciência. Agora, se for uma simulação no meu computador aqui, eu posso dar um stop? Qual que é a diferença? Exato. É, é o corpo? Então. Eu acho que não. Não mas... deveria ser, né? Não deveria ser, mas eu acho que é uma uma das influências que a gente que é uma das coisas que fazem a gente pender para um lado ou para o outro.
0: Como é que é o nome daquele filme do com o Johnny Depp que ele ba se baixa na rede
1: lá? Transcendence, Transcendence. É. E eu, eu sei que é ruim, mas eu gosto de várias coisas desse filme.
0: E aí nesse no Transcendence, ele quando ele se baixa na rede e ele perde o corpo físico.
1: Ele deixou de ele morreu?
0: É. É ele o corpo
1: dele, ele, ele como corpo morreu, mas acho que a consciência, consciência dele continuou, porque ele continuou evoluindo, né continuou... Mas é, é uma discussão que Enfim. tem tudo a ver com isso que a gente está falando 100%, é que não, não tem fim, né como não, não, toda discussão não. filosófica A gente já vai
0: saber, na verdade, eu não sei que aconteça uma situação dessa, porque alguém pode argumentar que, na verdade, o, o personagem de Depp morreu, ele, o, ele como ser humano morreu... E a partir dali, o que o computador está fazendo é gerar respostas baseadas no que ele baixou de dados do próprio, do próprio, da própria pessoa.
1: E aí. Aquilo é isso, estar vivo? Exatamente. Por que, que isso não é estar vivo? Pode ser que seja. É. é enfim, não vamos ter respostas para isso, mas.
0: Se você veio aqui procurando respostas.
1: <risos> Sinto muito. <risos>
0: Quais outros você levantou aí, de bom?
1: Olha, você falou do Ghost in the Shell, você quer falar um pouquinho mais dele? Ah, o
0: Ghost in the Shell é uma animação japonesa, um anime, que também foi feito como um mangá. Um mangá é um livrão bem bonito e gordinho. A animação acho que tem duas horas, mais ou menos. Não, é menor, é menos. Até menos. É curtinho. É. Super redondinha. Qual é que é o nome da, da personagem pessoal? Katsunagi? A é... Major, né? A Major. É, a Major, major.
1: é. O filme tem 80 minutos, 83 minutos. O diretor é o Mamoru Oshii.
0: É isso aí, é o Motoko Katsu, é, Katsunagi, que... Na, é, num, é num futuro em que você tem meio que... Se lembra até o... o e pode, pode super entrar no, no, no debate aqui. O Altered Carbon, né? Que é tipo Sleeves, né? Que, os corpos, eu, esse
1: eu não vi, você que viu.
0: Os corpos são como... É, você compra... Você pode trocar de corpo sempre. É igual ao seu iPhone. Você isso. troca de
1: iPhone, você passa a consciência de um iPhone para o outro, outro. E pode jogar o outro Só fora. que isso
0: é você fazendo. Aqui eles chamam de ghosts, não é? Os, 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 quem você. O...
1: Não chama de ghosts, mas é um, é um assunto que surge. Será que ela é só um fantasma que habita uma, 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 uma concha? Uma concha, que é o corpo? Sim.
0: Mas eles têm, acho que se eu não me engano, o pessoal que hackeia. Os, cor, os corpos é, das pessoas, acho que eles são os Ghosts. Tá. Eu, eu não tenho mais tanta memória assim, porque faz muito tempo que eu vi.
1: Eu vi há pouco tempo, mas eu não lembro, não. Eu, eu revi há pouco tempo.
0: O Ghost of the Shell, ele foi super bem na época. É, ele foi, virou, na verdade, meio como Blade Runner, né? Ele foi crescendo. Sim. Ganhou um status
1: cult. Virou uma puta influência pro Matrix.
0: Uma influência para vários filmes da época. Da, no final da década de 90, vários filmes passaram ali, bateram na porta do Ghost of the Shell. Aí, em 2013, sei lá, 11, teve um... Meu Deus do céu, Ghost in the Shell era muito bom, o que a gente fez da vida? Talvez seja antes, porque no Japão é sempre antes, até chegar aqui demora um tempo. E eles acabaram fazendo uma série de, de OVAs, de Ghost in the Shell. E como essa série foi boa, era muito bem feita, era muito bem acabado. Eles fizeram mais uma série depois também. Se eu não me engano, tem, na primeira série eles, eles acompanham a mesma situação, só que de um ponto de vista diferente. Hum. E a segunda é outra coisa completamente, se eu não me A
1: trama do filme ela é uma um ciborgue, né? Isso. Mas que, que tem essa, esse negócio dela poder trocar de corpo. Todos, né? Eles são atrás de um hacker chamado Puppet Master. Isso. E é sobre ela tentando parar esse hacker Puppet que, tá, Master. que tá... é,
0: Aparentemente esse Puppet Master, ele pode hackear outros corpos e ele vai tomando, então sempre que eles acham que eles pegaram o Puppet Master na verdade eles pegaram um corpo que o Puppet Master hackeou, usou porque ele queria e já saiu e demora até você descobrir aqui posso colocar um spoiler ou não pra... porque é desse debate
1: é, se você não, não quer saber pula dois minutos aí
0: é, talvez até menos, um dez segundos só pra você não ouvir o que eu tô falando, porque o debate é outra coisa, completamente diferente então eu vou dar uma parada aqui ela descobre que, na verdade, ele era um, um, uma inteligência artificial que tinha tomado consciência de si mesmo e que fazia parte de um projeto super. que ninguém queria falar sobre. E aí ela, ele está se questionando justamente sobre isso. E o que ele quer é morrer, porque ele fala que o, o, o humano vai ser produzido, é, existe, se lá, e morre. Ele queria chegar nesse ponto. Se você voltou, então você voltou no ponto certo. É aqui mesmo. <risos> Mas é isso. Então ele tem essa que, tem, já tem esse questionamento. Ele é. tem consciência. E
1: ela, ela não tinha esse questionamento. E a partir dessa busca do cara, ela começa a se questionar qual que é o papel dela ali. Que, que, se, ela, se ela é mais do que um, um cidadão de segunda classe que só está cumprindo o um papel na sociedade ali de caçar o que ele tem que caçar. E é legal porque ela é uma ciborgue, mas as pessoas em volta dela não são os colegas dela de trabalho. A maioria não é. E eles ficam... Uh, e eles tratam ela super bem, não é nem essa questão, não tem nem né? essa questão de, de classicismo. Mas ela... A, a relação que ela tem com eles é, é, é pontuada por essa questão da, da diferença deles ali. É um filme. Eu só vi o filme, nunca li o mangá. Eu não vi nem o remake da, da Scarlett Johansson ali, que falam que é péssimo. Mas é um Sim. filme super legal no sentido de que ele tem um, um world building muito bom. Sim. É, você, você é jogado no meio daquele universo e as coisas acontecem ali em volta de você e você tem que correr atrás para saber o que está acontecendo. Eu acho que isso é a maior vantagem do filme, mas também é uma desvantagem. Porque às vezes você se perde muito para
0: É, até entender. você tem... A sensação que dá é que você... Precisa fazer uma maratona cerebral para alcançar onde eles estão é. em alguns momentos E... Mas
1: é um grande filme Sim
0: então, aí você separou aqui também o Inteligência Artificial É, como é que é o nome do molequinho? David?
1: David Muito bom É, esse eu adoro também Que é o filme do Spielberg Com coprodução produção com o Kubrick Antes dele morrer
0: era um grande sonho do Kubrick, né? o, o, o filme do Pinóquio dele.
1: Sim, e... é um filme que eu acho que é mal interpretado.
0: E nunca chegava no ponto que queria que o Kubrick queria da tecnologia. É engraçado porque o AI, ele pega muita coisa do, do visual do Kubrickiano, do tamanho de cena, tipo a, parece que a leite do Kubrick está sempre muito aberta, né muito grande tudo que ele filma. E o quanto que essa influência do Kubrick passou pro trabalho do Spielberg a partir dali. Sim. O Minority Report, que acho que é o filme seguinte do Spielberg, é uma homenagem ridícula ao Kubrick. Assim, é, é. Tem sequências do Minority Report que, se você é um fã do Kubrick, você fala meu Deus do céu, cara, tô vendo o cara aqui fazendo, entrando com Jesus a Alegria dos Homens naquela, <risos> naquela cena do, 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 da plantação dos seres humanos presos ali. É maravilhoso, é incrível como... A estética, a estética do... Eu ia falar estétics. Do... Ah, a estética do Kubrick está presente ali naquela... No jeito de montar a cena do, do Spielberg.
1: Pois é. O, o inteligência artificial é um filme é, que... As pessoas falam muito... Acho que a gente já falou isso no podcast em algum momento. As pessoas acham que as partes sentimentais são do Spielberg. As partes mais hardcore, assim, são do Kubrick.
0: O brega do Spielberg, né? É. É, Na verdade, o próprio Spielberg já riu disso e é, falou que... Já falou
1: que não, que é o contrário. Que, que a, o roteiro do Kubrick tinha muita, muito dessa parte sentimental já lá dentro. É que talvez se o Kubrick dirigisse a parte sentimental, ela seria totalmente diferente do que se o Spielberg dirigisse a mesma parte sentimental. Acho que tem essa questão de, de, de como dirigir a coisa mesmo. Mas é um filmão, assim. Eu, eu revi alguns anos... Eu lembro de ter gostado muito quando, quando saí no cinema e eu lembro de todo mundo bater muito no filme. Ah, porque é sentimental, porque o, o final é, é um cop-out, assim, uma... é uma.
0: É, ele foge do. Ele não enfrenta, né? Ele dá um... É um
1: final muito fácil, um final que. É um final muito bobo, mas eu acho o final super triste, super deprimente. É... Se você pensar no que está acontecendo ali. Não é um final feliz, definitivamente. É um final bem, bem triste. Uh, mas é um filme em que o menino, que é. A gente não falou ainda do sinopse, né? Mas. O, o, o menino David lá, ele, ele é construído para ser o substituto de um menino igualzinho a ele, que estava em coma, teoricamente irreversível, uh, para ser o filho da família, só no, no lugar. Ele tem todas as características do menino. Fala igual, age igual. Uh, mas, o, logo no comecinho do filme, o menino volta. E aí, o que, que fazem com, com o David, o robô agora? E ele acaba sendo abandonado e entra numa jornada aí de, de procurar... De se autodescobrir. De se autodescobrir, se descobrir. Porque ele não sabe que ele não é humano. Pra ele, ele sempre foi humano. E, e aí, ele encontra outros robôs e tem as, as, as coisas mais... Uh, menos sutis do mundo que são os... tem o android sexual que é o Jude Law tem os, os robôs que são mais máquinas mesmo hey, Joe. É. Tem, tem a feira de robôs onde eles são destruídos é um filme que não é sutil é, em algumas partes mas ele é sutil em, em outras que importam assim. eu acho que na parte de questionamento de humanidade, eu acho que ele, ele, é, mais, ele é mais interessante eu gosto muito do do começo e do final mais do que do meio essa parte da, da da fuga dele no meio eu acho um pouco menos interessante mas na na parte da interação do menino com a mãe com com a família e com a existência eu eu gosto muito
0: é bem legal eu gosto também eu demorei para gostar eu acho também o, o eu consigo entender quem acha que o final é mais fraco porque realmente Dado o tamanho do. Tava vindo meio que uma, uma avalanche de coisas acontecendo, e aí ele tem esse momento que ele breca tudo e te joga lá pra frente. E aí esse, esse final tem. É que você demora um tempo pra apreciar a relevância e a beleza ali do, do que ele tá propondo.
1: Sim. Mas é isso. Inteligência Artificial, filme do Spielberg de 2001. É.
0: E vou aproveitar aqui, então, o gancho duplo, porque a gente já preparou com o Blade Runner e agora o AI vem casar perfeitamente, para falar, então, dos dois continhos rápidos do Philip K. Dick. Por que, que eu estou falando do AI nisso? Os dois contos saíram no Brasil num livro de 2002 chamado Minority Report, A Nova Lei. Esse, conto, esse livro é um livro de contos do Philip K. Dick. Tem contos muito legais. E ele abre com o conto que deu origem ao Minority Report. Que dá outras leituras ao filme, a como foi feito e tudo mais. Mas é, não é disso que eu vou falar. É do, de dois contos lá. O primeiro conto que é, vale muito a pena falar. Chama A Formiga Elétrica. Esse conto da Formiga Elétrica é um cara. Normal. Até vou falar o nome do personagem. Chama Garson Poole. Ele acorda no hospital Depois de alguma coisa E descobre que na verdade ele não é um ser humano Ele é um robô Ele é uma formiga elétrica como eles são chamados Nesse conto E é um famoso robô é, Orgânico E isso muda como ele entende Ele entra num surto o, o, Ele volta pra casa dele E tudo ali é ele Surtando com como ele Achava que ele era um humano E na verdade ele é um robô e esse robô é, tipo, é, é, tem tudo a ver com a tecnologia que o Felipe KD conhecia na época. É cheio de relés, é cheio de um monte de coisa. Entre essas coisas, ele tem uma bobina toda é, furadinha. Como os cartões de computação que eram furados antigamente. Então, para cada comando que você dava... se você, você não chegou a usar isso, provavelmente. Mas se você viu um computador, um, um 386, um 486, um XT, alguma coisa disso, você usou o DOS. No DOS, para você fazer CD, para você entrar num diretório, você tinha de escrever um, um comando por extenso.
1: Isso ainda existe, tá? No, no, no... É que
0: está cada vez mais
1: não, to friendly. Todos os sistemas operacionais têm uma, uma, linha de data, uma linha de texto que você pode fazer comando de texto.
0: Sim, sim, mas se você não, se você não quiser mexer em alguma coisa maior, e se você sim. só levar seu computador para consertar e ele voltar consertado, hoje em dia você não vê mais o, o prompt de comando lá. Isso acontece agora atrás da cortina. Sim, né? sim. Antes era tudo na frente, não tinha cortina. Exatamente. E aí, para você fazer esse comando, qualquer comando, você apertou Enter ali, você tinha de ter um, um cartão para ser furado e, ele, e toda vez você fazia isso. Então, qualquer programa que você fizesse, era uma pilha de cartão. No, o, o que o Felipe KD fez aí é que essa pilha de cartão virou uma bobina que ficava passando pro cara sempre pontuando. E aí, quando o cara percebe isso,
1: Tipo, aquele, tipo aqueles pianos automáticos isso, que tem no S-World.
0: exatamente, igualzinho. E o, quando o cara percebe isso, ele resolve furar
1: pra ver o que acontece.
0: Ele mesmo. E é, muito, é uma ideia muito absurda. Drogas, ele... né? Drogas altas. Ele começa a furar e a realidade dele vai mudando conforme ele fura. Então ele faz uns furos perdidos, de repente uma revoada de pássaro sai do meio do apartamento dele, passa pela janela e vai embora. Aí ele faz outros furos e muda, de repente começa a encher de água. Faz outros furos e não sei o que lá. E aí ele começa não só a discutir o que a existência dele, mas como a existência da própria realidade. Porque se a realidade é algo que você experiencia... Ele estava experienciando coisas absurdas e aquela passou a ser a realidade dele.
1: Quem falou que o pássaro não é real? Só... Exato. A, a, todos os sentidos dele estão dizendo que o pássaro é real, então é real.
0: E, e, e aí ele entra, né? a discussão fica ainda mais profunda, vai num segundo grau. Ele começa se questionando da própria existência e, de repente, ele questiona a existência da própria realidade. Nesse mesmo livro, um pouquinho mais para baixo, você tem um outro conto que chama A Segunda Variedade. A segunda variedade também tem um David e ele também é um menino. Basicamente é uma guerra infinita entre os americanos, e os comunistas, a Rússia e o pessoal já mudou para a Lua é, e a Terra é só a guerra. E foi desenvolvido pelos americanos, salvo engano, talvez, não, mas faz mais sentido ser pelos comunistas, um tipo de robô. Que ia é, é ser a final da guerra. Eles destruíam, destroçavam tudo. O robô comedor de carne, vamos dizer assim. E esses robôs começaram a se melhorar com o tempo. Eles vão fazendo updates neles mesmos, neles mesmos, neles mesmos. Um americano, um, um, um cara do exército americano, o Major Hendricks, vai do lado americano atravessar para ir para o lado soviético.
1: Ele... Na Lua na Terra?
0: Na Terra. Tá. A, lua, a Lua não tá em guerra. Tá. A, a guerra é só na Terra. Ele vai pro lado soviético pra tentar conversar e falar... Meu, o que que tá acontecendo? A gente já perdeu a mão disso aqui. A guerra nem faz mais sentido, eu acho. Os robôs, eles existem pra brecar o Exército Vermelho. E aí ele vai pra, pro lado e ele encontra um menino... Que perdeu a família inteira na guerra e não sei o que lá. E eles viram companheiros de viagem. O, o Henry que se afeiçoa por esse menino. Esse menino é o David... E eles estão andando juntos até chegar perto de uma casa-mata soviética. No meio da, da situação, o Hendrix tentando argumentar para eles conversarem e tudo mais, os soviéticos atiram no David. E o David cai morto. Quando o David cai morto, o Hendrix descobre que o David era um robô era uma isca. Era um, um, é, na verdade, era um novo tipo de robô que os robôs tinham desenvolvido. Que eles pareciam inofensivos e, eram, e tinham história e sabiam que e, tipo eram, eram quase como seres humanos, que eram utilizados para entrar dentro da casa mata e destruir todo mundo que estava lá. Só que isso afeta demais o Hendrix. Porque o Hendrix não pensou que o David era um robô. E ele. Então, dali ele volta pro lado americano sem confiar em absolutamente mais ninguém. E ele entra numa própria paranoia de tipo, o que é e quem é e como é um ser humano? Como é que ele não percebeu? E se ele não percebeu, o que que separa? Sim. Essa segunda variedade virou um filme de 95 chamado Screamers. E é muito ruim. Não <risos> é vejo.
1: Não. Com quem é?
0: <risos> não, é meio parecido também. É mais... Tem
1: um... Pelo nome parece mais terror.
0: É, não, ele é, ele é ficção científica e eles são chamados de screamers porque o, os robôs, teoricamente, eles, eles fazem um, um apito bizarro quando eles captam humanos é, próximos. E aí todo mundo usa um negócio que tapa o batimento cardíaco, porque eles, é como os robôs percebem e então. tal. Mas é, é, é pião, é
1: peão, não vale a pena. <risos> Daí é o gancho para minha próxima, que é exatamente isso que é o reboot do Battlestar Galactica, que é uma série que começou lá nos anos 70, uma série que veio na onda do Star Wars e do Star Trek também. Falar do Battlestar Galactica, não vou falar da série original, porque eu só vi um episódio e é, e é ruim. Assim, pelo menos em termos de... 70? É, em termos de produção é muito ruim. É, eu sei que tem gente que é fã e beleza, mas eu vou falar da série do Sci-Fi de 2003. É,
0: bem no comecinho do...
1: É, que tem umas duas ou três temporadas muito boas, e o meio ali eu acho ruim. Eu gosto, tipo, da primeira, da segunda... E do fim. E do fim.
0: Você é, chegou a ver o, o, o Caprica?
1: Vi um episódio, eu acho, só.
0: É, eu vi a primeira temporada, Sim. legal.
1: Só tem uma temporada, não é?
0: é? Eu não sei, acho que tiveram duas e acabou na segunda.
1: Mas é uma série do Sci-Fi, que, que, que é o reboot da é série dos anos 70, onde tem os humanos e tem os Cylons, que são robôs que foram criados pelos humanos, mas com o tempo eles se revoltaram e entraram em guerra com os humanos e chegaram a mudar de planeta, só que ficou um tempão sem guerra. E a série começa quando eles voltam a guerrear, quando eles, os Cylons invadem a, o planeta ali e, e vão e atacam. Uh, e tem a ver com essa série com, com, com esse conto que você falou porque a tática que eles estão usando logo no primeiro episódio lá, na verdade é um filme que, é, que começa a série é um filme de duas horas e aí é a primeira temporada logo na sequência a tática que eles usam é infiltração, infiltração. eles criaram um Cylon que é igual idêntico ao humano em todos os aspectos só que é um Cylon, é uma série inteira sobre é, é, esses Cylons, esses é robôs que tem uma versão que é idêntica aos humanos, primeiro guerreando com, contra os humanos e segundo tentando se impor como de igual direito. Então é é uma série muito existencialista, uma série em que pelo menos a partir de determinado momento você vê que eles estão ali querendo, que eles estão se perguntando qual que é a diferença deles para os humanos. Eles são virtualmente idênticos em, em tudo. Mas enfim é uma série que vale muito a pena, nem que você veja só a primeira temporada, porque é a melhor mesmo, a primeira temporada é a melhor, e eu acho que o melhor episódio da série é o segundo, que eu acho que é o primeiro, eu não sei como é que é a contagem, que é aquele 33. Sei. Que, que já, já dá o tom da série ali, é um, uma perseguição, lembra muito Last Jedi.
0: Sim, porque é, é, tem, tem um pouco do... do...
1: Então ali tem a perseguição, que, que é uma parte super legal de ação e tal, mas a parte filosófica do, da série é bem interessante também. Tem uma, umas merda na série mais pra frente, é no, no meio da série, em que eles parece que acabou o assunto, eles colocam uns episódios que não têm nada a ver com a trama original, só pra mostrar um pouquinho da vida na nave. Que é no, a, a, o tema da série é que eles estão fugindo dos Cylons depois do ataque a, a, ao é. planeta.
0: E aí o, eles estão nessa nave, a Battlestar Galáctica.
1: Isso. Então, e é uma... tem
0: outras naves menores, a Pegasus, né? Tem...
1: É, tem é uma série bem militarista.
0: E eles estão tentando achar um planeta pra fazer uma nova colônia. E aí o Caprica é isso, né? É uma
1: série muito religiosa também. É, em... E
0: só pra me corrigir, Caprica tem uma temporada só é, eu uma não só... vi inteira.
1: É, eu, também, eu vi, acho que eu episódio só a primeira. É, mas é... é uma série muito religiosa, ela... ela, ela... Inclusive, ela é criada por um mormon e ela tem elementos do mormonismo fortes, assim, que quem é mormon sabe.
0: Ah, é? é. Eu não tinha ideia.
1: Tem, tem várias coisinhas de nome, de lugar, de, de, de configuração de número de pessoas. Então, tem, é, tem, tem bastante coisa, bastante easter egg. Pra Olha
0: quem... lá, hein? Uma competição religiosa em sci-fi, Battlestar Galactica contra Battleground Earth.
1: Putz. <risos>
0: Vai se, te, se a <risos> Não,
1: esse é ficção, Beto. Essa galáctica é ficção. <risos> sim, sim.
2: <risos>
1: mas eu... enfim, é, é uma série bem legal de ver. É, é uma série relativamente bem feita.
0: É dentro do limite do sci-fi. Mas eu acho que é, é explorando o máximo do limite do sci-fi, É, é. Dessas, das melhores produções, é tipo... Qual que é essa atual que é muito... Extant? Não, não é. Qual? The Extant, é. é. Que é do Sci-Fi. The Extant, é isso mesmo. Que é do Sci-Fi também. É, são essas séries assim... O Sci-Fi faz um monte de produção tosca durante o ano inteiro, mas vez ou outra sai uma série que eles põem um esmero ali. Sim.
1: Aliás, Extant eu preciso continuar vendo, eu achei interessante.
0: É interessante.
1: Mas enfim, Battle Sagulática, vale a pena ver.
0: E aí, pra também deixar aí mais uma dica pra você ouvinte, o jogo também é bom, jogo de tabuleiro. É? Pode confiar. <risos> é, ele é um jogo que você tá fugindo, então basicamente você tá na Galáctica fugindo, caçado pelos Silons. Pelos ele é cooperativo, mas ele tem um problema. Você tem duas rodadas, uma no começo e uma num ponto X da, do negócio, em que você sorteia a carta de. É, em que diz se você é humano ou Silon. Então você pode começar o jogo e todos terem sido sorteados e serem humanos. Uhum. E no meio do jogo você descobre que, na verdade, você era um Cylon. E, eu, e o negócio é, você tem de tentar, de preferência, não abertamente, sac sacanear a Galáctica enquanto ela tenta fugir. E eu, ele é um cooperativo, mas o um cooperativo com o um pé atrás, um cooperativo Legal. que tem um cuzão.
1: Então, semi-spoilers aí, mas existe infiltração que você só descobre mais pra frente na série.
0: É, eu acho que é. Era óbvio quando você fala quem filtrou, é. Deve ter alguém ali para ficar legal o tema. Tá. Bom. Além desses,
1: tem mais mais um pelo menos aí, importante para que eu quero falar. Você quer falar do, do nosso amigo vamos, Data? Vamos data.
0: falar do Brent Spinner, o Data do, da nova geração. O que eu acho... Do que da nova geração? Star Trek The Next Generation. O... é Basicamente assim, Star Trek é uma, uma série que se passa no espaço, numa terra que é idílica, né uma utopia, em que se percebe que todo mundo faz parte do mesmo planeta e a gente devia se ajudar e as bordas acabam e o dinheiro não faz as mais fronteiras. sentido, as fronteiras se acabam, o dinheiro não faz mais sentido, a Terra comemora, vão para o espaço, porque o espaço é a fronteira final e três temporadas da série clássica para baixas audiências com episódios super marcantes, incluindo aí o primeiro beijo interracial num horário nobre da TV americana e morre. Só que os reruns, o syndication do, da coisa toda lança Star Trek a, a original Cult's como cult. como cult, ela Acaba sendo desenvolvidos é, seis filmes em cima da série original E esses filmes começam a ter algum retorno por causa desse status quo. Inclusive por terem bons filmes no meio disso daí O 2 e o 4 especialmente Os outros, se você puder pular, pula E aí, já que estava dando dinheiro, já que tinha voltado à tona Vamos fazer a nova geração Vamos tocar esse barco aqui Criou-se nova geração que é com outro capitão anos à frente anos depois da série clássica né E aí o que eles tinham na série original eles tinham um cara que era um vulcano que a não ser era um, um uma raça que prezava a lógica acima das emoções então eles por muito tempo de um treinamento muito maçante eles conseguiam é, mutar as emoções e manter apenas a lógica então eram seres com um cérebro super desenvolvido para raciocínio assim, matemático, para ciências, para tudo isso. E
1: o Vulcano e... era o Spock.
0: O Spock. O Sr. Spock. Spock, famoso. Senhor, e não doutor, já que uhum. o doutor é o McCoy. E. Maravilha. Quando
1: eles vão fazer a nova geração, eles precisam fazer um paralelo com isso. A, a ideia da série original era, como você falou, utopia e tal. Então, os tripulantes eram. É das mais variadas etnias. O
0: que, é um o que era uma loucura para a época. Porque Sim. se você tava fazendo uma série no meio da, da Guerra Fria, ter um piloto na, no, na nave que era russo. russo era complicado. E aí tem, tem negro, tem o
1: japonês, tem, tem de tudo.
0: Sim, tem o japonês pós-Pierre Harbor, né? Sim. Que é uma
1: coisa... Inclusive um real sobrevivente dos Do... internados, Sim. dos campos de concentração japonês. Exato.
0: Quando, quando aconteceu o Pierre Harbor, o... George Takei. Takei foi levado, com criança ainda, para um campo de concentração dos japoneses nos Estados Unidos. Isso é, todo mundo que era sino-americano acabou parando num desses aí.
1: Sino-chinês. Nipo. Nipo-americano.
0: É, é que eu achei que sino era para todos os asiáticos. Ah, era da Ásia. Mas pode ser. Nipo-americano, então... É, corrijam a gente aí mandem, mandem um tweet fala que eu sou eu burro acho que sim né? é chinês. É, então valeu. mas enfim
1: então, é, e aí para fazer a nova geração eles continuaram eles, mantiveram... um, eles precisavam ter um
0: paralelo aos personagens principais porque legal deu certo então não vão arriscar menos né vão fazer alguma coisa mas por outro vulcano, não dá certo então colocaram... eles criaram o Data
1: e, e criaram além né, além da, das etnias colocaram um deficiência visual uma pessoa cega sim é...
0: Muito antes de qualquer coisa, de ser, de ser precisar ser inclusivo ou qualquer coisa assim.
1: É, a série é meio que tava um, na vanguarda disso.
0: Muito à frente, sempre.
1: E colocaram até os direitos dos androids
0: Sim, vamos discutir os androids aí. E o Data, que é interpretado pelo ator Brent Spinner. Eu sempre falei Spiner até ser corrigido... Por ele. Por ele, praticamente. Numa Comic Con lá em San Diego.
1: contrário. Não é Spiner?
0: E eu falei, falava spinner? É. Eu acho que pode ser. <risos> Ai, meu Deus do céu. Bom, me ajuda, Brent. Me manda um e-mail aí. O correto é o inverso do que eu falei. Brent Spiner.
1: Sim, é, o um... certo é Spiner. Spiner,
0: é. Isso.
1: Então, refaz o que você falou. Não,
0: não, tá. Tudo bem. Eu falei errado <risos> mesmo. O correto é Spiner e não Spinner. E eu sempre falei Spinner e eu continuo falando Spinner, como você <risos> pode notar. Tentarei ser melhor. E... Ele ele agora pode ser visto no Outcast, série baseada nos quadrinhos do Robert Kirkman. Mas vamos voltando para ele no papel do Data, o Data é um android, sem sentimentos. Sabe o seu papel. Sabe o seu papel, ele sabe o que ele tem de cumprir, a missão, super redondinho. É um cara que é incrível de cálculos, ele sempre vai te dar a porcentagem correta das chances de, das coisas darem certo ou não. E... Por ser levado por uma tripulação quase jovial, num certo sentido, de que eles se tratam muito de maneira camaradesca, ele começa a questionar a situação dele. Em vários filmes, ele recebe um upgrade, em várias situações, em episódios e tudo mais. Tem até um filme em que eles chegam a enxertar. Não, no filme, no filme mesmo. Ah, no filme. Ele enxertam nele uma. Uma pele real não, ele... não dourada, não. E ele tem um, um sobrecarrega os circuitos dele, todas as sensações que passam, porque ele tá com um pedaço que tem pelos e tudo mais. E alguém sopra esses pelos e ele pira ali na batatinha. É, também abre o. Ele recebe um, acho que é aí sim no episódio, um chip que permite ele emular emoções. Então ele começa a tentar entender. E aí ele, tem, ele fica chorando sem motivo. Aí ele ri descontroladamente. Ele vai tentando medir. Ele adora piadas, acho que do tipo knock-knock. <risos> e até ele conseguir equil equilibrar. Então ele é sempre tentando chegar no que é ser humano. E várias vezes, em vários momentos, em episódios completamente escu é, é, pesados de, de Star Trek. Porque a nova geração ela começa sendo muito... Um bastião da luz, assim, ele carrega toda essa. O espaço é um lugar legal, vamos lá e tudo mais. E aí, de repente, eles começam a encontrar problemas bem sérios e bem obscuros, inclusive tendo aí, talvez, uma sequência de dois episódios que esteja no meu top 10 de episódios de Star Trek de todos, que é quando o Picard é pego pelos Borgues e Clásico. vira o Locutus. Inclusive os Borgues, como dentro dessa, dessa conversa também cabe um pouco que são uma, uma sociedade de androides coletiva uma, uma consciência, coletiva. consciência coletiva e uma consciência coletiva é, é viva né
1: como uma colônia de formigas se elas todas pensassem
0: a, a mesma coisa o mesma tempo, mesma tempo todo não sei, talvez mas de qualquer maneira eles pegam e assimilam outras raças Trazendo essas raças para a coletividade e essas raças ganham implantes cibernéticos. Então, o que são os Borg's? Quem foi o primeiro Borg? O Borg é um, um construto mecânico, ele era um ser vivo antes? Ou ele, ele...
1: Eles respondem isso? Não, não,
0: não acho que não. Tá. Nunca foi debatido. Mas estou aqui me perguntando: será que inicialmente eles eram um, um, seres orgânicos? Que evoluíram para uma coisa é, mecânica e aí eles continuaram buscando novos corpos e novas mentes para trazer para a coletividade para engariar novos conhecimentos e tudo mais ou eles são eles eram um AI que tomou um corpo primeiro e aí passou a querer dominar todos os corpos
1: possíveis quem criou os Borgs é. e aí quem criou todo o resto Sim. <risos> sempre a gente cai na questão tostines é na questão religiosa mesmo, porque no final das contas o existencialismo é procurar suas origens, que é o que a religião tenta fazer, pro bem e pro mal. Sim. Eu queria falar só de mais um, para não, não pode, se alongar demais, que... que é um jogo. Um jogo chamado Um jogo novo de 2014, eu acho, ou 15, chamado The Talos Principle. Que é um, um jogo... É, é, um, é um puzzler, só que em primeira pessoa. Uh, se você jogou The Witness... Ele tem muito a ver com The Witness. Ele veio antes, inclusive. Só que você joga no papel de um Android. Uh, você se olha, se vê. Ele, ele lembra um pouco esses Androids... Esse do, do clipe da Bjork que eu falei. Uh, lembra um pouco do Inteligência Artificial. Uh, ele não, não lembro se ele tem nome, pra falar a verdade. Mas ele aparece na, na existência, num lugar, num, 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 num ambiente que ele não sabe o que é, e ele começa a receber mensagens do que, que ele tem que fazer no propósito dele. São todas com essa pegada meio religiosa.
2: Behold, child, you are risen from the dust and you walk in my garden. Hear now my voice and know that I am your maker. And I am called Elohim. Seek me in my temple, if you are worthy. All across this land I have created trials for you to overcome, and within each I have hidden a sigil. It is your purpose to seek these sigils, for thus you will serve the generations to come and attain eternal life sigils Ele tem
1: que resolver uns puzzles, que é, tem que uh, levar uns espelhos para refletir um certo raio laser de tal cor para abrir tal coisa, para conseguir umas peças que parecem peças de Tetris, uns tetraminos. Uh, e ele não sabe muito bem porquê, você vai achando terminais de computador que contam um pouquinho da história. E é sempre uma coisa do tipo... Ah, você percebe que você está dentro de um computador que você está fazendo e que os humanos são os deuses que criaram. É meio, uma coisa meio Tron, assim, só que mais legal. E é um jogo super inteligente, tanto na mecânica, que é um, um puzzler, tipo, legal. É, eu adoro esse tipo de jogo de, de você vai... vai vai evoluindo nos puzzles que, que tem do é, Zelda
0: tem é mais complexo que um Stanley Parable
1: tem um pouco a ver com o Stanley Parable mas é, é ele não é mais complexo ele é mais regular o Stanley Parable é uma loucura sim é,
0: é o Stanley, Stanley Parable é o Talos Principal Onassis
1: praticamente é a gente <risos> falou do Stanley Parable aqui né que, que é um jogo sobre sobre narrativa sobre uh, se você faz o é que você é dito que você tem que fazer. O, o Talos Principal tem um pouco disso também, porque você tá sempre você vai ver se você vai se rebelar contra esse deus ou não. E é legal que esse jogo é feito por uma, uma desenvolvedora da Croácia, se não me engano, que é a mesma que fez uma série que fez sucesso aí que eu achei meio meio meia boca chama Sirius Sam. Então é os caras que estão fora do do mercado Padrãozão de, de jogos AAA, assim, de jogos grandões. Mas eles fizeram um jogo super competente, super legal, longo. É, geralmente, jogo independente é curtinho, né? Esse jogo, com a expansão, tem. Eu, eu joguei inteiro, tem tipo 80 horas. Legal. E ele, ele vai sempre mudando e sempre evoluindo. Ele, eu nunca fiquei cansado de jogar esse jogo. E ele, o tempo todo. Eu, geralmente, a história do jogo eu pulo, porque não me interessa. Então, geralmente não é muito boa. É, tem muito jogo de primeiro principalmente jogos de primeira pessoa, que você encontra pedaços de informação no caminho. né Ah, tem um terminal, tem uma carta que eu achei, um voicemail que alguém deixou. É um jeito da, do, do jogo de contar a história sem precisar ser um monte de texto o tempo todo. É, e eu sempre pulo, eu sempre acho uma ala, eu sempre eu quero saber do jogo mesmo. Esse jogo eu li tudo. Esse jogo me interessou, toda a história me interessou. Porque ele usa muito religião e filosofia mesmo, inclusive com princípios de filosofia no texto, que, que informam também o jeito que você resolve os puzzles. Então você está sempre se questionando quem é você como, como, play, como personagem do jogo e tentando traçar paralelos entre o, a inteligência artificial ali do jogo e o que, que a gente questiona como ser humano aqui fora. Então o é um jogo super legal, ele tem tem no Steam, tem para PS4 ele saiu até para iOS recentemente e eu não joguei mas eu, eu li resenhas que a mecânica é boa, então se você tiver aí um iPad ou até um iPhone que quiser tentar é um jogo muito inteligente, muito legal recomendo bastante, chama The Talos Principle, o nome mesmo é uma referência uh, de, de filosofia grega mesmo
0: e acho que aí para fechar antes da gente entrar de cabeça no Word vale uma menção honrosa aqui sempre, é, do Twilight Zone.
1: É, o Twilight Zone tem um monte de episódiozinhos, eu não vou nem citar quais são, porque muitos deles, o fato de que você está lidando com inteligência artificial, com robôs, é o spoiler, é o, o twist do episódio, né? Mas é, só quero citar porque o é, Twilight Zone é o pai de tanta ficção científica... Nossa senhora! E, e, e ele, ele tem pelo menos uns 4, 5 episódios ali, nos 170 da, da série toda, que vão tratar especificamente disso. Uns melhores, uns mais, outros menos, mas é sempre legal ver também.
0: Vale falar um pouquinho, só também para não falar que a gente esqueceu, de Asimov, né?
1: É, então, é, eu devia ter falado isso no começo. É, eu não vou falar de Asimov porque eu nunca li nada inteiro do Asimov. Fundação, não? Não li inteiro, comecei. É uma grande falha de caráter minha, eu sei, eu preciso... Eu vi violar. vários
0: contos, Asimov, Fundação, é, eu acho que aí a gente foge um pouco, porque no geral, quando o Asimov bate, no geral, tá, pessoal, não, não me crucifica, mas eu vou ser o mais direto possível nisso, quando ele vai bater em robótica, ele tem as três leis da robótica, e aí ela se sobrepõe a... É existencialismo a todo o resto O robô segue o que ele deve seguir Fica é que... uma
1: coisa mecânica demais, né?
0: É, eu acho que a gente... Por isso que o Felipe K... O K. Dick Funciona super bem Porque ele tá cagando pras três leis da robótica Assim como o Westworld
1: Bom gancho <risos> Então vamos falar da série Porque já tá longo pra caramba isso aqui
0: vamos vamos A série é boa, assiste aí
1: <risos> A série é boa eu acho que é uma série um pouco... Que ela se acha mais inteligente do que ela é. Pra falar a verdade. Vou começar já chutando balde, assim. Eu gosto muito da série, gosto muito do tema. Mas... Deu pra ver... Logo no primeiro, na, no, no primeiro episódio, a galera do Reddit já matou a série temporada inteirinha. Todos os twists. A série tem tipo uns quatro twists principais, assim. Sim. E a galera só na teorização, só na teoria, eles falaram, é isso, é isso, é isso. Pode ser. E, e foi mesmo, cara Foi, foi muito igual Tipo, não, tive, não teve surpresa na série A o, série achou que tava surpreendendo e não tava O Bruce
0: Willis tava morto
1: Basicamente entendi
0: Vamos lá, deixa eu fazer então o preâmbulo <risos> Vamos lá <risos> o... Depois desse chute aí no saco do
1: <risos> eu gosto da série
0: Ele é uma série Baseada num filme de 73 Chamado Westworld
1: Do Michael Christon a... Dirigido o... também, né?
0: Acho que sim Escrito e dirigido. Esse Criston é um cara bom, viu? A gente pode xingar e tudo mais, mas é um cara bom. Médico,
1: ele... né? Diz que é médico. Ele.
0: Diz que é médico. <risos> Diz que é doutor. É. Ele... O filme... Eu vou fazer aqui bem rapidinho. São dois amigos que vão passar as férias em... nessa... nesse lugar que a Delos comp... criou. Um parque, Essa... de diversões. Um parque de diversão. parque de diversão para adultos. Ou para pessoas de todas as idades, mas mais para adultos. É... E no... No filme existem três mundos. Existe o, o romano, em Pompeia. O medieval, mas o medieval europeu. E o, o faroeste americano. E eles vão pro, faro, pro lado do faroeste. Mas o filme passa pelos três. O tempo todo. Ele, tem o, o, a, a, ele liga os três, os três lugares o tempo todo. E basicamente, no filme tem coisas muito legais eu diria para vocês assistirem porque não dá para não dá para quebrar aqui todos os, os spoilers senão não perde um pouco a graça e vale a pena ver o filme, tá? Não mesmo que você tenha visto a série, a série é um absurdo de requinte, muito mais trabalho nos personagens, muito mais trabalho em tudo, mas o filme é divertido mesmo assim, ele tem boas sacadas, ele tem outros questionamentos, ele não vai tanto pelo caminho do filosofia. da filosofia. Mas o parque sai do controle e o que era para os robôs não fazerem, eles começam a fazer. E aí, boa sorte. E o... Mas eles ainda seguem um pouco a própria pro programação. O diferente é que eles perdem as travas.
1: E eles são mecânicos mesmo. São, é...
0: mas são indistinguíveis.
1: Mas se você, tipo, abrir a barriga, você vê mecanismo, Se é? você
0: abrir o cérebro, a cara... Eles fazem isso numa cena, inclusive.
1: É porque a, a, uma, um do material, material deles é o Will Brenner, o, o cowboy, com a cara aberta. Isso,
0: momento. e aí é tudo... Mecânico. Mecânico, porcas é, e afins. E é isso aí, tipo, o, a ideia é basicamente: é um parque de diversões em que você pode fazer o que você quiser nesse parque. Então, entrar em aventuras, duelos, é, salvar donzelas e matar quem você quiser, fazer sexo com quem você quiser, isso basicamente. Isso no filme já tem também. Isso no filme. E sai do controle. E aí, boa sorte. E a série, como é?
1: Então, tem uma continuação do Westworld filme, chamado Future World, que eu estou descobrindo agora, descobri ontem, é. de 76. Também com o Will Brenner, como o mesmo cara que faz o Cowboy, é, parece que é horrível. <risos> é tão, tão, tanto parece que é horrível que eu já ouvi vários podcasts, li muito sobre a série, e nunca vi ninguém falar desse filme. Mas ele existe, e é o mesmo universo, dirigido por um outro cara... E é com Peter Fonda. Chama Future World, dirigido por Richard T. Heffron. Mas, enfim, eu acho que esse, esse filme foi totalmente uh, esquecido quando o Jonathan Nolan, irmão do Christopher Nolan, e a esposa dele, Lisa Joy, foram para a HBO com o projeto de fazer uma série baseada nesse filme. Então, uh, geralmente o Michael Christian... É, autor, né, de livros e as pessoas adaptam o trabalho dele dos livros, nesse caso não nesse Eles caso adaptaram, de adaptaram um audiovisual. do audiovisual porque não tem não tem livro tem só o...
0: os produtores então, os criadores são o Jonathan Nolan, irmão do Chris e roteirista da maioria das coisas que o Chris faz, uhum. co-roteirista vai, vamos dizer assim, porque o Chris é um ele também participa Sim. e a Lisa Joy, esposa dele e o outro produtor executivo é esse Midas atual do o, da Sétima Arte aí.
1: Da Bad Robot, o J.J. Abrams.
0: O cara que tá a, com todas as franquias na mão. O cara que Me tá parece com... que
1: ele não põe a mão nisso aí, né?
0: Eu acho que ele deve por ser aquele pouquinho, que nem ele fez até no Lost, ele pôs é. só um pouquinho a mão. Mas ele é o cara do Lost, ele é o cara do, da, do reboot do Star Trek, do reboot... Do, do, do reboot não, do, do 7, 8 e 9 do Star Wars, porque não é reboot, é a continuação da história... E é o cara do Missão Impossível também. Então é um cara que tá... Se é uma franquia grande, esse filho da mãe tá com a mão nela hoje em dia.
1: É o herdeiro do Spielberg, deixa ver, né? É. Mas enfim, a série é... É, tem o padrão HBO de orçamento, né?
0: E até talvez maior do que o padrão HBO, porque o, o que aconteceu com o, o Game of Thrones nessa temporada... Que eles precisaram pular um ano para a produção ficar do tamanho que eles queriam. Aconteceu com a na primeira temporada. A primeira Sim. temporada é de dois anos atrás e ela está voltando agora.
1: É, ela, ela entrou, começou a passar em, no fim de 2016. Só que o piloto foi gravado em tipo, 2014. Meu Deus. Então ele já, ele já é uma produção complicada desde mais cedo, porque justamente porque é difícil acertar esse o tom ali. E aí eles começaram a temporada, fecharam a primeira temporada... E aí falaram, não, não vai ser daqui a um ano, vai ser daqui a um ano e meio. Que foi o que aconteceu, né? Então, outubro, quando começou, e agora a gente tá começando em abril.
0: Porque, na verdade, o sonho molhado da HBO... É que o Ashword entre pra tapar do o buraco
1: deixado por Game of, of Thrones. Isso mesmo. E aí é um, é, eles apostaram numa coisa futurista... Uma coisa mais filosófica do que Game of Thrones, o que é, não é usual, né? É estranho. Foi uma aposta interessante aí, porque apesar de ter um, um apelo pela questão da violência e do sexo, é uma série que mergulha bastante na filosofia. É, tem episódios com nomes de teorias filosóficas. Tipo, o final da primeira temporada chama uh, A Mente Bicameral, que é um conceito filosófico de teoria da mente que existe mesmo e é uma série, eles chamaram o Anthony Hopkins para fazer um papel grande é, o Ed Harris para fazer outro papel grande chamaram um elenco muito experiente já com alguns, alguns novatos ali mais promissores, tipo Evan Rachel Wood
2: Welcome to Westworld
1: Which would you prefer? This place is the answer
2: to that question that you've been asking yourself. What question? Who you really are? It's not a business venture, not a theme park but an entire world And we create life itself. Hello, Dolores. Just sometimes I feel
0: like the world out there is calling me, whispering there's something more.
2: And someday soon, we will have the life we've both been dreaming of. The guests, they're here because they want a glimpse of who they could be. The hero or the villain. I've been coming here for 30 years. After all you own, the place. The money, man. Delos. I think there's deeper meaning. Bom, primeiro vamos
0: explicar a série onde ela destoa do filme, né? E por que que ela é um, um um construto dela mesma. É, a série focada nos anfitriões e não nos humanos de cara.
1: É, o mais típico seria você colocar uma pessoa que não sabe o que é o parque.
0: O outsider.
1: O outsider, para você ir aos pouquinhos informando ele o que, que tá acontecendo ali em volta.
0: Porque é assim, é, é, o outsider que entra num mundo diferente é o cara que. é você. É. Ele te passa todas as. tudo que você precisa saber daquele negócio. Ele vai fazer as perguntas é, que você vai se fazer.
1: É o jeito da série é te colocar naquele ambiente. Quando... Filme, essa série tem isso, tem ali um, dois personagens até importantes, mas não é focado neles. Não é. Eles não são protagonistas.
0: E eles não começam, né? eles não são o começo da série. É. Esse que é o negócio. Quando eles entram, por exemplo, tem o William, que é um desses personagens na primeira temporada. Ele aparece no segundo episódio. Sim, pois é. Então você já viu o primeiro episódio inteiro sem ter o William... Que é o outsider, o cara de fora entrando.
1: É O que você vê, assim, em termos de sinopse, logo no, no começo, é que é um parque, é um futuro. A gente não sabe qual futuro que é, se é muito perto, muito longe. Mas é, é um parque de diversões, onde você pode fazer o que você quiser, porque todo mundo com quem você interage, são é, to, todo mundo é robô. É, é E você pode matar, fazer sexo. E eles vão reagir como humanos reagiriam porque está na programação deles fazer isso. Ah, e isso levanta questões de hedonismo, de, de tipo, é, se, se isso é uma coisa boa para a sociedade, você poder descarregar esse tipo de coisa, ah, ou, ou ou de realmente, se, se a gente não deveria tratar alguém que responde como a gente, como alguém igual a gente, que é tá por isso que é o tema desse podcast hoje, né? Se, se, como é que é? If it quacks like a duck, walks like a duck... He might be a duck. He might be a duck, né? Então, é, só porque eles foram criados de maneira diferente, será que eles são diferentes? E isso é legal porque a série coloca, te coloca no lugar dos próprios androides, dos hosts, né, que eles chamam. Onde você, logo no começo já eles começam a ter uma sensação de que eles não são que eles sempre acharam que eles foram. Que eles têm memórias implantadas e eles acham que são pessoas que vivem no Velho Oeste mesmo.
0: Que repetem o mesmo dia. Um Groundhog... Groundhog Day, né? Tipo o Mas sem eles perceberem. É o esquema do parque é esse. Ele ele é um parque que você tem um dia inteiro com coisas acontecendo e esse dia é resetado no final do dia para todos os anfitriões, os hosts que são androides poderem voltar para o ponto inicial deles. Onde isso não encaixa quando tem algum evento especial no parque em que faz com que anfitriões que apareceram num dia precisem continuar mortos por causa da história ou quando a história te leva por mais tempo então você pega um anfitrião que te leva para uma caçada ao tesouro e essa caçada ao tesouro demora mais do que um dia esse anfitrião não vai recetar para o ponto inicial dele no dia seguinte
1: é um jogo super complexo ali ele todo coordenado pela, por essa empresa gigantesca chamada Delos Corporation.
0: Isso, o narrador dessa, dessa história, o atual escritor da história que os, os anfitriões é, encenam todos os dias, deixa claro para a gente, é, logo no primeiro episódio, se eu não me engano, que é possível retirar, se você retirar um anfitrião da história, a história se realinha para aquele, aquele anfitrião não estando lá. E é isso que você precisa saber do parque. O parque é o Westworld. Não se fala de nenhum outro parque em volta. É nenhum outro mundo. Você vai lá pra brincar de cowboy. E ser ou o, o bonzinho ou o malvado que existe em você. Ou que você tá afim de ser naquele dia. Sim. É um mundo onde você mata quem você atirar. E você nunca é morto porque é feito de uma maneira para... Se você tomar o tiro, ele até machuca. Você até tem um, uma sensação de dor, mas não existe bala para te machucar.
1: Ambiente controlado.
0: Super controlado.
1: Então, antes da gente entrar em, em spoilers, spoilers é, eu queria só discutir um, um assuntinho aí. É, porque eles é, um, do, um dos grandes questionamentos é isso que os visitantes fazem com os, os androides, não é crueldade? Como que a gente vai deixar a sociedade chegar num ponto em que a gente faria uma coisa dessa com uma criatura tão parecida com a gente?
0: E se não é crueldade, então aquele, o outro negócio, porque essa é uma dúvida... Ah, não, tudo bem, você mata, mas ele volta à vida no dia seguinte. Isso é fácil de você compreender. Agora tem aquela dúvida assim: seu marido ganha uma entrada pra esse lugar. E ele vai e faz sexo com três é, robôs ro anfitriões desse lugar. É traição ou não?
1: Pois é. Que, se você é cruel e. se você é um assassino ali, você não é um assassino de verdade? Só porque era um robô? É, acho que são questões válidas mas aí, você, aí entra aquela questão que a gente falou mais cedo, do corpo qual que é a diferença disso de você jogar o Red Dead Redemption ou GTA V Red Dead Redemption só pra ter o mesmo setting e você assassinar pessoas fora do jogo assim, só esses jogos de mundo aberto te deixam fazer o que você quiser Sim. você pode ser cruel da mesma forma com o personagem do jogo ali
0: Sim, qual a diferença de você fazer isso no Westworld e fazer isso num jogo de videogame?
1: É, é, é só o corpo, é só, o, ao invés do gatilho, é um botão que você aperta no controle?
0: Então você acha que os jogos estão criando pessoas...
1: Não, não necessariamente. Eu acho que esse questionamento que se faz... Jogos
0: violentos criam assassinos. É.
1: é esse questionamento que se faz, é, a gente já tá um passo além disso. A gente já passou por esse problema. E ninguém tem problema com...
0: Matar no joguinho.
1: Matar no joguinho. E... Você
0: cria um problema quando você tem um corpo físico.
1: É, o corpo físico. Ou você consegue ser enganado que aquilo é um corpo físico. Talvez em realidade virtual isso seja diferente. Acho que não.
0: Também acho que não. Acho que É linha de programa.
1: Então, em que ponto que você passa a ser um... Não um psicopata, mas... Você passa a ser um assassino, você passa a ser uma pessoa... Cruel. Em que
0: ponto você... Não, mais do que isso. Em que ponto você se questiona? Quando você vai parar pra pensar, não, isso eu não faria. Porque isso acontece tanto no filme, quanto na série. Pro... No filme, o, o, o amigo que é levado... Isso é muito legal do filme, eu esqueci de falar. O personagem principal que leva o... o, o um dos personagens principais que leva o amigo a primeira vez pro parque de diversões é feito pelo John Brolin. James Brolin, James Brolin, pai do... Pai do Josh Brolin. E o James Brolin é igual ao... Caralho, o Batman, do, do Nolan. O
1: Christian Bale? O,
0: o, o James Brolin nossa, não é acho, não. igual ao Christian Bale no filme. No filme ele tá igual, meu. Eu falei, nossa, o Bale voltou no tempo, que incrível.
1: <risos> e eu vi, eu não falei aqui, mas eu vi Capricorn One, que é com ele.
0: Que é com o Brolin.
1: Eu acho ele muito parecido com o filho dele. Com ah, não, não, lógico.
0: É. Depois, depois sim, mas é o cabelo que eu acho que ele tá no... Que moldura o rosto de uma maneira diferente e fica, meu... que o filme inteiro falando, nossa, olha o Bale. <risos> e o... E o amigo, quando ele entra no parque, ele fala, meu... Ele fica meio na dúvida de participar. E a mesma coisa acontece com o William. Ele é levado pelo, pelo irmão da esposa dele. E o irmão é um puta de um louco, quer aproveitar tudo que o parque tem pra dar. E ele fica super reticente em matar alguém no parque. Até, eventualmente, situações mais fortes. Mas, tipo, ele no começo, ele não mata por nada. Ele tá super tentando fugir dessa situação.
1: Legal. Então, o filme e a série... Levantam essas questões aí humanas bastante e mais em spoilers ainda, mais, mais pra frente é, dentro de spoiler. Ah, vamos falar, a segunda temporada é boa? Tá, começou bem? Gostei, começou bem, mas ah, é um
0: episódio mais longo, né? Teve uma hora e vinte, acho. É uma hora e quinze. Uma hora e quinze. E eu não achei que precisava desses quinze, eu achei que teve um, uma letargia no episódio.
1: É, eu acho que só vai dar pra saber mais pra frente. sim, sim. Mas eu gostei, ver. gostei do episódio, sim. Acho que não. Eu acho que eles estão fazendo uma salvaguarda maior é, em termos de spoiler, assim. Acho que, acho que vai ser uma série mais inteligente do que foi a primeira. Mas vamos lá falar um pouquinho da primeira temporada, um pouquinho mais. Spoilers para a primeira temporada e ev eventualmente para a segunda também. acompanhando um podcast muito bom chamado The Coding Westworld com o David Chen e a Jonah Robinson que escreve para Vanity Fair é, a cada episódio. E é essa Jonah Robinson, ela matou a série no segundo episódio do podcast. Assim. Meu Deus! Ela ela matou. Que, que eram
0: duas, dois tempos separados. Que
1: eram duas timelines, que era o maior twist da série, né? Sim. Que foi descoberto no penúltimo de penúltimo. E, de, e ela matou também logo depois que o Man in, Black, Man in Black era o... Era o William. Era o William. E, e ela matou mais pouco pra frente que... Isso era óbvio, eu achei. Que o Bernard era, era, um, era um host. Era um host. E assim, sem saber de nada. Então foi uma coisa que na conversa deles eles foram puxando ideias.
0: E ela foi... Pim,
1: e ela pim, foi matando. Pim. Então eu, eu fui assistindo a série acompanhando essa linha de raciocínio. Assim. Então não tive surpresa.
0: Ah, isso atrapalhou. Atrapalhou. Mas eu vou te dizer, do meu lado, eu matei que eram duas timelines, eu matei que o William era o homem preto. Sem
1: saber nada, nada. sem nada.
0: Na verdade, assim, a minha dúvida só foi, é o William o homem de preto ou é o, o, o amigo Sim. era o homem de preto? Que Mas era o aí... mais óbvio, porque ele era o então, malvadão e do E aí, planeta. justamente, por ser o mais óbvio, eu falei, é o William. Isso, assim, no máximo no quarto episódio, eu matei. Eles Agora não... eu não matei que o Bernard era um host. É mesmo? Não pra matei. mim
1: foi mais óbvio esse.
0: Eu matei na cena. Eu matei um segundo antes, eu, tipo, um minuto antes de falar que ele era um, um host. Eu matei e foi tipo um choque, assim. Eu tava uhum. assistindo com, com a minha namorada da época e ela ela não matou. Ela teve o choque inteiro. Ela foi, tipo, uhum. a hora que tipo, abre o negócio, ela... Ah. Eu falei, mano, você não viu que ele, que ele não percebeu a porta? porta? Porque quando ele não percebe a porta Que eu falei, ah tá sim, Foi tipo, ah cara eu, eu, Mas eu tomei o um choque ela precisou, tipo, realmente Não Escarava um chá na cara dela assim, ó oh, É host, viu
1: <risos> Essa parte pra mim foi mais óbvia Até porque eu já tinha vindo outro twist maior Foi, foi antes ou foi depois? Eu não lembro, mas o, o twist das duas timelines, a galera do Reddit, do Reddit matou porque eles viram: olha, eu acho que esse logo tá diferente do que o outro logo.
0: Ah, foi por logo.
1: E era assim, uma, uma, um detalhezinho. E parece é, é, o tipo de coisa que empresas grandes fazem: a cada Sim. 20 anos eles, eles dão, dão uma, dá uma modernizada. Bem pequena, assim. Sim. E, e a partir daí, o nego ficou com a pulga atrás da orelha. E aí foi evoluindo, evoluindo e, e descobriu. Então, é... eu acho
0: que vai ser uma série de Mandela Effect hein?
1: <risos> pode ser mas é, é, é um twist interessante assim na ideia, mas por, me pareceu que foi uma coisa que dava muito pra perceber e aí parece que a série tava ali segurando, segurando pra te mostrar, enquanto todo mundo já tava teorizando e aí eles mostram olha só como eu sou esperto aí a gente fala, esperto sou eu que já sabia você não é tão esperto assim, sério.
0: Eu acho que o que aconteceu, na verdade, é que tava tudo escrito já. E provavelmente feito. E aí, eles, agora eles tiveram chance de tentar se adaptar à velocidade do, do pessoal. Eles falaram, esse twist ninguém vai pegar. E pegaram no segundo episódio alguém deve ter tipo, feito um face palm do tipo...
1: <risos> mano... Aliás, você viu o que, que eles fizeram? Ah, agora, semana retrasada, o Jonathan Nolan e é. a Lisa Joy, eles fizeram um vídeo no Reddit, é. no vídeo não, eles falaram no Reddit, falaram vocês são tão espertos e tal que a gente vai fazer uma coisa diferente a gente vai chamar é, a gente vai lançar um vídeo contando a série inteira todos os plot points da série, começo ao fim para esse grupinho do Reddit aqui e pros jornalistas que cobrem o Westworld e aí vocês vão saber o que vai acontecer e aí vocês podem proteger o resto do mundo dos spoilers eles falaram, vou fazer isso em tal dia. Chegou todo mundo, oh, okay, não. que péssima ideia, que ótima ideia, que ideia interessante. E aí, como resposta, no dia que ele, que ele marcou, eles lançaram um vídeo de 25 minutos, você abre lá no, no Reddit mesmo, você abre lá o vídeo do YouTube, e aí começa com o Bernardo acordando na praia e a narração do, 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 do ator falando, ah, o Bernard acorda e ele não sei o que lá, e ele é chamado, coisa que acontece no, no primeiro episódio mesmo.
0: A primeira cena do primeira primeiro episódio.
1: Cena. Aí fala, é, aí eu vou pra cidade, aí eu vejo, uh, aí eu lembro. E aí corta pra uma cena da Eva Rachel Wood, uh, Dolores. Do Dolores, e a, a outra host lá... A, a, a outra prostituta. É, é, no piano, e ela começa a tocar, e é, e é a música do Never Gonna Give You Up, do, do é. Rick Astley.
0: Clementine Pinfeather. É. que é a Angela Serafian.
2: to love You know the rules and so do I A full commitment's what I'm thinking of You wouldn't get this from any other guy I just wanna tell you how I'm feeling Gotta make you understand Never gonna give you up Tell a lie and hurt
1: you. Yeah. E depois tem uma mensagenzinha. Rabbit, parabéns, Red. Obrigado. por, por a... Espero que vocês gostem da segunda temporada. E o resto dos 25 minutos do, do vídeo é um cachorro no piano <risos> com a música do Westworld no fundo. É, então foi uma maneira bem humorada deles mostrarem que, tipo... Com, como o Jonathan Nolan já dizia que ele... É um usuário do Reddit, do Reddit é, usual, mas ele não participa, ele só lê. É, foi uma maneira dele, deles mostrarem que, tipo, eles estão ouvindo o que, que a gente está falando e, sei lá, talvez vão tentar fazer melhor essa temporada. Não é questão de esconder melhor, é de fazer uma série... Mais inteligente. Mais inteligente, que, que, em que os tweets sejam...
0: Menos esperados.
1: Menos esperados e, e talvez, menos ousados, ou, ou até mais ousados, só que mais bem, bem construídos.
0: Mas é uma série que levanta esse debate que a gente acabou falando bastante hoje. Porque em algum momento, e esses glitches de terem tantas memórias re reescritas por uma por cima da outra, acaba é, dando consciência à existência dos anfitriões.
1: É, não é uma coisa muito natural, porque foi uma coisa meio que plantada quando o Bernardo original se revoltou com o parque e fez uma programação diferente na Dolores para que ela lembrasse de algumas coisas. Foi isso, não foi?
0: Eu acho que, na verdade, tem isso, mas tem também um plano, um projeto do próprio Ford. Do Ford também. O, Fro o Ford, ele coloca os devaneios, como ficou em português, que são pequenas alterações que os hosts são capazes de fazer aprendendo do comportamento humano. Então, ele percebe justamente na Pen Feather... Uh, ela passando o dedo no lábio, que era uma coisa que ela não estava programada pra fazer. E eles falam, nossa, mas é realmente bem mais humano isso, né? É um traço. Porque eles começam a refletir o comportamento humano neles. Voltando à ideia do... <risos> Annihilation. Sim. E aí, basicamente, o... É isso que a gente vai ter, esse é o debate, esses anfitriões acabam acordando, acabam tomando consciência de quem eles são e da situação na qual eles estão e alguns dizem não, não é isso que basta. O segundo episódio começa com uma coisa que eu fiquei me indagando, eu, se, se você já sabe, me ajude, um mar de anfitriões mortos lá no, da segunda que... temporada.
1: Ah, não, a gente não sabe ainda. Né? É,
0: exato, e é justamente isso que...
1: É um mistério por enquanto.
0: Não, e eu fico me questionando, assim que eu vi a cena, eu falei, será que foi por tomar consciência da realidade que eles estavam, eles resolveram... Se matar. Se matar?
1: É, não sei. Eu acho que é coisa do Ford aquilo, né? Que foi a parte que ele estava fazendo terraplanagem ali, terraforming. Pode é... ser. A gente Isso acho que não, não dá muito pra, pra saber, é só especular. É, mas o, o mistério do, da, da série toda, é, tem, tem muita coisinha, muita coisa por trás. A gente não sabe nada do que é um ambiente fora do parque ainda. Nada. Apesar da...
0: Que terra, que terra é essa, né? É, é O parque, eles acabaram de dar uma dica de que o parque fica numa ilha. Falaram numa ilha? É, na primeira, primeira cena de todas, eu acho. Ele fala assim, I want this man out of my island. <risos> e aí, tipo... Ali na, na cena com o exército e tal, e aí, tipo, você vai. ah, tá, já numa ilha, ok. Mas ah, é só o que sim. a gente sabe.
1: É, e, e a gente sabe que, como o filme, o tem outros mundos, a gente já sabe que tem o um mundo, pelo menos o um mundo oriental, o mundo Japão feudal. Porque no final da primeira temporada tem uma, um samurai, então a gente sabe que essa temporada vai entrar coisas uh, de, de outros, outros parques. E, inclusive, nesse primeiro episódio da segunda temporada, aparece um tigre de, tigre de bengala, né? Morto. Sim. Então, ou seja a gente já espera que eles vão, vão superar o Faroeste.
0: Não, é, eu li alguma coisa já sobre isso, assim, que, na verdade, eles têm dois outros que eles devem entrar nesse...
1: Nessa temporada.
0: Nessa temporada.
1: É, eu não vou muito a fundo para não, não pegar nem ideias de spoiler, mas isso já passou, então deu, deu pra sacar. Mas, assim, o, a série como um todo é legal por levantar esses questionamentos, mas ela, ela precisa... É, ela tá lidando com muitos mistérios ao mesmo tempo. Então, tem os rostos os que ficam olhando para a estrela, que é um satélite. Você não sabe se é um satélite. Vocês estão mandando... Lembra daquele rosto que fica perdido numa... numa que
0: ele cai no buraco e fica... Sim, sim. Que se mata. Que é o, o feitrião que se mata. É. Ele pega a pedra e quebra Isso, a própria. É. É, e é... isso é um... aquela todo Tô... ah, dá uma raiva <risos> porque você tá lá com um mistério super interessante um monte de coisas já dentro do próprio universo e aí eles precisam pôr uma coisa que nesse caso é, é tipo uma pirataria de dados mas que normalmente acaba revertendo para a maioria das coisas é o governo americano <risos> está por trás da... da. Mano, não, não façam isso. A não ser que essa pirataria de dados vá levar para alguma outra coisa interessante que vá expandir o, o, o cosmos ali, da... o ambiente em que eles vivem. Eu acho que o resto não, não faz diferença. Assim. Tipo, se for para criar uma, uma coisa, do, tipo, alienígenas, <risos> ou sei lá, sabe? Uma coisa arquivo X ali de, de vocês criarem uma, uma teoria da conspiração. Mequetrefe, vai, vamos dizer assim. Pra esse caso é. que não tem nada a ver.
1: É, tem que se pagar. Isso tem aí não, pagar. não foi pago ainda. Talvez pague mais pra frente.
0: E vamos falar, né? No, no, coisas do J.J. Abrams. Às vezes eles levantam um monte de coisa e eles nem lembram de responder depois. Sim. Espero que...
1: É coisa pra manter você uh, atento ali de temporada em temporada, né?
0: É, mas não tá, de dentro, do gran... é, não tá dentro do grande esquema das coisas.
1: É, uma coisa interessante que esse segundo episódio levantou esse foi... Esse primeiro episódio da segunda temporada. Esse primeiro episódio da segunda temporada levantou foi a Maeve, né? Que é a...
0: A prostituta Moore, A prostituta senior. Esqueci o nome da atriz. E a eu...
1: a Tandy Newton. Sim. Em que ela, as memórias falsas dela, falsas não, mas o tempo em que ela passou como com uma filhinha, isso...
0: Se sobrepôs a todo o resto.
1: sobrepôs a todo o resto. Então, hoje, ela quer procurar a filha dela. Então, ela, mesmo que seja uma memória falsa, ela teve aquela filha...
0: Ela, quer, a filha, ela continua tendo amor pela filha.
1: E aí, você se pergunta se o amor que ela tem pela filha é real, ela, ela é menos mãe, só porque ela não gerou diretamente aquilo?
0: Na verdade, eles fazem de um jeito tão tão direto que você acredita no amor dela pela filha e você quer que elas se reencontrem, né? É uma coisa... E é engraçado, porque aí você tem a depressão do Héctor, né? O Rodrigo Santoro, uhum. dela ter abandonado ele e deixado ele pra lutar uma luta por ela, né? Pra ela poder fugir. E ela volta, ele fica feliz que ela volta, apesar de saber que não foi por ele. Então, tipo... Sim. Essas coisas de emoção e de... Muito arraigadas, né? Tá tudo ali dentro do...
1: É, é, um, é um, uma, uma ideia de que as emoções fazem a gente tanto quanto o, o racional.
0: É, nesse caso seriam dois aí se amando, né? Do, duas inteligências artificiais se amando.
1: É, acho que apesar de eles terem hackeado a, ela tipo, um, muito videogame, assim. V Foi. Vão aumentar. Pump it Vamos seu... <risos> colocar 12 de inteligência pra você. É uma coisa meio RPG, assim.
0: Sim, não, é total. Uma ficha de personagem é, ali.
1: Aumentaram a ficha de personagem dela ela ficou...
0: Passou de nível.
1: Passou de nível. Ficou super esperta ali. Mas ainda assim, é, eles são tratados como humanos no sentido filosófico da coisa. Então, é uma série super legal de acompanhar. Puta é... produção. Puta produção enorme. É, dá pra ver... A gente falou lá no começo que a HBO tá postando alto. Você sabe que a série que a HBO tá postando alto quando eles chamam aquele compositor pra fazer a abertura. <risos> que é o mesmo cara do Game of Thrones. E é uma música meio parecida com o Game Sim. of Thrones também.
0: Apesar de eu gostar mais dessa, inclusive. Eu gosto mais da do... É, eu também.
1: Ué. Eu também gosto mais dessa. Inclusive, música nessa série...
0: Eu acho que é um ponto altíssimo da série.
1: É, eles têm a modinha de colocar naqueles pianos automáticos... De, de... Do Velho Oeste Do Velho Oeste, músicas modernas Nirvana o prim... Não, A primeira Radio música, rap. salvo
0: engano A primeira música, o primeiro episódio é Black Hole Sun
1: Black Hole Sun, <risos> é verdade Todo episódio tem uma, é legal. Cada episódio você pensar qual foi a música desse episódio. São músicas sempre muito boas. Parece que o, jo o Jonathan Nolan que escolhe. Ah, é? Que música vai tocar? Que música vai tocar. Legal. E,
0: enfim, pra variar, como toda boa série, o primeiro episódio já abre um monte de questionamento. Esse primeiro episódio, segunda temporada, num, num, nem perto de tentar responder nada. Sim. Mas gostei que ele não fugiu não fez um cop-out, não Sim. fez nada, ele falou, olha, brother, aconteceu aquilo que aconteceu, <risos> vamos lidar com essa treta do jeito que seria lidado no mundo real. Tenho aqui uma outra dúvida, tipo, os militares chegaram o quê? duas semanas depois do... da... da zica toda ter rolado, parece a ajuda do Trump para Porto Rico. É. <risos> o... E aí, basicamente, o... a gente vai ter aí bastante mistérios a serem resolvidos, e...
1: Eu ouvi que a primeira temporada é uma prequel a série de verdade, que é a partir da segunda.
0: Entendi. Se
1: for isso mesmo, tô feliz. Assim.
0: Também tô feliz, foi uma boa prequel.
1: É, o nível foi alto, contrataram o Anthony Hopkins, já despacharam.
0: Já não, é caro. <risos> Mas eu aposto que ele vai aparecer outras vezes.
1: Ele apareceu como um cadáver, né?
0: Sim, e como um menino. Ah, mas aí é. aí é outro ator. Aí é
1: outro ator. Mas era ele. E é isso. É, a gente acho. não falou de plot points específicos porque não gente, é o debate que a gente queria ter. Não é o debate, ter. a gente só queria falar dessa parte um pouco, um pouco mais filosófica aí. Uh, e aí a gente, se essa temporada se pagar mesmo, a gente deve voltar a tratar do assunto, nem que seja alguns minutos aí quando, quando tiver acabado.
0: Provavelmente aí falando de plot points muito mais, tipo. Sim. Tem viradas interessantes, a gente sempre vai poder discutir. E o Rodrigo Santoro, hein? É. <risos> que parece que o J.J. Abrams gosta dele.
1: Pois é, pois é. Apostou nele no Lost já.
0: E deu ruim. Mas nesse daí deu bom. ele Isso deu bom. Ele, ele mandou bem. E eu fiquei só com uma má impressão. Uhum. E aí vocês me digam: o Hector, na primeira temporada, tinha muito sotaque.
1: Mas tudo bem, ele é o Hector, ele é o sotaque latino. Não sim, é brasileiro, mas é sim. latino.
0: Só que a cena dele com a Tendi Newton no segunda temporada, ele tem zero sotaque. Ah. E aí? Upgrades?
1: Mas a Tendi Newton, Newton não tá com sotaque britânico agora?
0: Acho que ela tá um Porque pouco. Porque ela é britânica. Ela é. Né?
1: Mas acho que depois que subiu os status dela, ela ganhou language e British English.
0: É, não. Quando você fica inteligente, você fala com sotaque britânico. É, automático. É, <risos> óbvio. Inclusive em português. Sim. Sim. <risos>
1: Mas é isso.
0: Então, então é isso aí, gente.
1: Esse episódio foi mais longo porque é o episódio de aniversário do podcast. A gente ah! falou. <risos> Hoje vai ter uma festa. Eu acho que foi ontem. A gente tá gravando no dia 24. Foi, acho que foi dia 23 saiu o nosso primeiro episódio.
0: O nosso primeiro episódio é do dia 23.
1: Do ano passado, 17. Com... Falando de? Falando de Leftovers.
0: Leftovers. E o nosso... E tem o episódio fantasma, o episódio perdido. É, aquele tá... Uma atrás. semana antes... Do Legion, que no final da segunda temporada a gente volta pra ele. A gente vai
1: falar o um episódio só de Legion e essa é a promessa. E de Preacher quando voltar também.
0: Fechadíssimo.
1: Então pra falar com a gente só achar a gente no e-mail no podcastcatingup gmail.com
0: no facebook, no facebook.com podcastcatnap
1: ou no twitter onde eu sou o arroba dedonato.
0: E eu sou o arroba o desinformante.
1: É isso aí, até a próxima.
0: Pessoal, Última coisa, você já parou? Não. Então tá. É, digam aí pra gente se vocês. É, com, a, o que vocês acham desse debate? O que vocês acham da inte, inteligência artificial? O vocês... que precisa pra
1: ser vida? O que, que precisa pra ser humano?
0: O, se você desligaria. Se pra você ir atrás da orelha de alguém e desligar a pessoa, resetando ela, ela volta como uma coisa em branco? Pra você pesaria ou não? Você se importa com isso? Você, é, é, tem, de, tem de ser discutido ou isso é balela? Porque o que a gente está falando aqui é só computação.
1: Vocês vão, vão desligar minhas máquinas se eu tiver em coma? Eu sou, só, eu sou igual a uma máquina que você pode tirar o plug?
0: Diz aí. Fala com a gente.
1: Então é isso aí. Até a próxima.